0: ¿Qué tal? Estamos en Haniwa. Esto es Unmute. En realidad el programa se llama Unmute. Eh, estamos en vivo. Vamos a decir que estamos en vivo, <risa> querido Rubén. Tenemos a un gran eh, amigo e invitado el día de hoy. Es el Rubén Gómez. Sí. ¿Qué tal? No me estaba hola, equivocando. Hola. Estaba preparando para, para decirlo con, con el tono perfecto ahí, el, el, el primer apellido de Rubén. Rubén <risa> Gómez Moncada. Rubén Daniel Gómez Moncada. Sí. Entonces, creo que, que creo que hasta ahí el audio está bien. Bienvenido, querido Rubén. Muchas gracias, muchas gracias. Janiwa es un espacio. Janiwa en realidad, es algo que se utiliza, voy a decir, en los valles, pero me parece que también en el altiplano, en, el, en la parte andina se utiliza. Es una palabra que significa que no entiendes, que eres terco.
1: Ah, Entonces,
0: cuando tú no haces caso, cuando tú no haces caso a tu mamá, cuando tú no haces caso a tu pareja, cuando tú no haces caso por algo, cuando te pasa un semáforo en rojo, eres un janiwa. Y Ah, se se complejiza un poquito más. Quizás este no es el primer episodio y vamos a volver a resubir todo, pero se complejiza un poquito más porque hemos tomado al Jukumari como mascota del podcast. El Jucumari es un oso andino, ah, yeah. pero que también está en tu país. Por si acaso, Rubén, sí. es, 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 es. Muchas gracias el por pago la explicación. <risa> es, es de Venezuela. Y, y lo que vamos a hacer, querido Rubén, es que ese oso, ese Jucumari, ese Ajá. oso andino, eh, oso de anteojos, eh, ese va a ser el Janiwa. Porque, ojo, Ay, yo yeah. no soy el Janiwa. <risa> Tal vez algún invitado que venga es Janiwa, es seguro, <risa> o va a ser Janiwa. Eh, ya van a ver todos, pero no, yo no soy Janiwa. Entonces, el programa <risa> es Janiwa, pero en realidad se llama Unmute. Entonces, te, te complica un poco decir, oye, bienvenido a Unmute. Y creo que es más fácil decir bienvenido a Janiwa. Janiwa. Janiwa Live. Exactamente, vemos ahí el sitio web Live. So, con, con tanta intro, entramos en materia, querido Rubén. Sí, claro Rubén. que sí. Rubén, eh, nos va a dar un, un overview, una revisión... De de un poco de la la vida de él, obviamente, pero de lo que es la realidad, por ejemplo, de los emprendedores eh, bolivianos, de los emprendedores en Bolivia, voy a decir. Sí, claro. Mejor. Rubén, cuéntanos. eh, Yo
1: yo antes de empezar tengo una inquietud, tengo una pregunta. Adelante, caballero. Tú te llamas Joaquín, ¿verdad? Mi nombre es Joaquín. ¿Y por qué te dicen Rash? Rash, Rash. (risas) Empezamos
0: quemándonos. <risa> resulta resulta que... Y, y lo que menos quería era tratar de hablar más y llevaba un par de minutos ya hablando. Hablar yo y... No, pero solo es
1: cosas. una pregunta y ya después empiezo yo a hablar. No te y preocupes. Dale, y dale.
0: Resulta que, que Rubén eh, está, está comprometido con, con alguien que eh, forma parte de, 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 de mi vida, digamos, muchos años como amistad. Sí. Entonces, eh, mucha gente de ese círculo... Eh, en realidad me conoce con ese nickname, apodo, sí. Chapamote, mote. ¿Cómo le dicen a eso en Venezuela? Eh, apodo. Apodo. Ajá. ¿no? Con ese apodo, ¿no? Y me dicen RAS en realidad. Y, y claro, alguna vez me dicen Rash, pero RAS es el, es el apodo. En realidad es un acrónimo de aquellos tiempos, Rejecting and Hating System. ¿no? son las, las, las iniciales de eso, rechazando y odiando el sistema. Ah,
1: ¿no? Pero y, te lo pusiste tú
0: solo. Y me lo pusieron por ahí. <risa> Representing all hood soldiers también significa representando a todos los soldados del lugar. Ah. Pero esa es otra historia y de la cual no vamos a hablar hoy día, querido Rubén. Yeah. Bienvenido nuevamente. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias, Raz, por, por invitarme a tu programa. Este, bueno, yo soy, como dijo eh, Joaquín, yo soy venezolano. Tengo... Casi seis años viviendo acá en Bolivia, ¿no? Tengo desde marzo del 2017, ¿no? Estamos a la fecha que se graba este podcast. No sé cuándo lo vayas a subir, pero a la fecha que se graba. Estamos en enero del 2023, entonces casi eh, seis años. Eh, llegué acá a Bolivia por, por mi pareja actual, mi, mi futura esposa. Espero que algún día se case conmigo. <risa> este, ya estamos comprometidos, por si acaso. Eh, sí, porque después escucha el podcast y me dice ¡Ay, ¿por qué no has dicho eso? Y no sé qué. Y bueno, hay que hacer la, la aclaración, ¿no? Entonces, desde hace eh, seis años estoy acá, casi seis años estoy acá en Bolivia. Eh, llegué aquí por ella, ¿no? La, la conocí, me, me animé a viajar y, y estamos aquí. Eh, desde entonces estoy con ella también. Y este... Bueno... Eh, ha sido una, una experiencia bonita venir acá a Bolivia, ser migrante también. Eh, para mí, al menos, yo no tenía ninguna responsabilidad eh, en Venezuela. No lo dijiste al principio, pero yo soy ingeniero, ¿no? Te dije, introdúceme como ingeniero para que hable de eso, pero me has ignorado. Pero ¿no? este, Bueno, yo me gradué en Venezuela de ingeniero en petróleo y una vez terminé la carrera... Eh, se dio la oportunidad de venir aquí yo dije a ver qué ofrece Bolivia y me puse a investigar y me di cuenta que acá también hay petróleo, pero eh, es un poquito más complicado. Siempre se complica todo cuando el gobierno está a cargo, de, <risa> a cargo de, de, de todo eso, ¿no? Pero bueno, la cosa es que vine aquí y llegué, o sea, por la situación de mi país también me empujó un poquito a, a ser migrante, ¿no? Porque... De hecho, a mí me habían ofrecido trabajo de ingeniero en Venezuela, de ingeniero en petróleo, y era, o tomas el trabajo que empieza en febrero, o te vas a Bolivia que te vas en marzo. Entonces yo dije, bueno, me voy a Bolivia porque está difícil la situación aquí también como para que eh, intente de nuevo y pierda mi mi juventud, porque, o sea, intentar no es de de uno, dos, tres meses, es de uno, dos, tres años. Entonces yo en ese momento tenía... Eh, actualmente tengo 29 entonces tenía 23 años entonces dije, no, me voy y me vine, también bueno, empujado todo enamorado ahí no empujado por el amor este después de, de que llegué aquí a Bolivia conseguí un trabajo en una heladería en esa heladería estuve trabajando dos años eh, me salí de la heladería por no sé, muchos motivos el principal era que ya no me sentía cómodo trabajando ahí y este, después de eso trabajé de albañil acá en Bolivia después de que trabajé de albañil estuve mmm, o sea estuve tres meses trabajando de albañil es el trabajo más fuerte que he tenido hasta ahora, o sea es bien pesado cargando rocas cargando escombros bien bien pesado o sea no se lo recomiendo a nadie, paga muy bien pero uff, o sea te, te, te agota físicamente No, bueno, al final es lo lo único que te agota físicamente y, pues, o sea, sí sí estuve trabajando ahí, sí di la talla, pero pero yo dije, no, ya basta, Eh, Valeria, que es mi mi, mi pareja, le dije, ya basta, Valeria, no puedo seguir más con esto. Pero bueno, eh, después de que estuve trabajando ahí, eh, tuve, si no me equivoco, eh, dos meses, o sea, ocho semanas. No, eh, en la tercera semana ya, bueno, eh, ya no era de albañil como tal, sino era de pintor, pintando una casa y ya no, no sabía, cómo, no tenía experiencia en eso y ya no me tomaron en cuenta en ese trabajo. Y bueno, en ese momento yo di- decidí este, que, que iba a abrir una empresa. ¿no? Eh, cuando yo decidí eso, conseguimos local, eh, eso fue en octubre del 2019. ¿Y tú te acuerdas qué pasó en octubre del 2019? Claro, claro. Los conflictos sociales de Bolivia. exacto. Entonces, en octubre del 2019 yo dije, vamos a abrir el local. Y empezó todo este problema con con los conflictos y Evo y el paro de veintipico días, ¿no? Casi un mes que estuvo toda Bolivia paralizada para para, eh, sacar a Evo, que Evo renuncie, no sé, cómo lo quieran ver. ¿no? Entonces, en ese tiempo nosotros, después de que pasó lo, lo de Evo, o sea, después de que Evo renuncia y todo eso, que empieza a normalizarse, entre comillas, porque eh, después de eso, después de que Evo renunció, también hubo más, más bloqueos, por así decirlo, pero oro por parte de la gente que, que vivía en el campo, ¿no? La gente campesina, que este, empezó a, a bloquear los insumos que se traía a la ciudad. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me salía más barato dar un dar medio, media rebanada de jamón que ponerle tomate a la hamburguesa, ¿no? Porque, o sea, ese el, la cuestión es que nosotros abrimos un negocio de hamburguesa y los insumos estaban súper caros. O sea, lo que se refiere a hortalizas y todo eso. Nosotros íbamos hasta los mercados porque no era como que éramos un, un negocio grande y que iba el, el, el distribuidor a llevarnos a nuestra a nuestro local, sino que nosotros íbamos al mercado a buscar y este, nos... Eh, nos costaba más dar un poco de jamón que dar tomate, o sea, menos, menos, sí, estaba menos. Nos costa, claro, exacto, nos, da, nos costaba eh, más el tomate que el claro. jamón, eh, increíble, o sea, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? O sea, nos, nos está costando 50 bolivianos la cuartilla, creo que era, no, y entonces era una locura, nosotros ¿cómo, cómo vamos a vender, este o sea, cómo vamos a... a, a ¿Cómo nos va a costar más el tomate? Que el jamón y nosotros decimos, no, o sea, no podemos dar más tomate si alguien se nos queja le decimos mire estamos pasando por una situación fuerte nosotros estamos dando jamón en vez de tomate que normalmente <risa> la hamburguesa no trae este, jamón es la hamburguesa básica digamos no trae jamón pero pero no sale más barato a esto no o sea la locura era no este bueno eh, eso, eso fue hace eh, tres años ya Eh, Nosotros tenemos un negocio de hamburguesa. Cuando digo nosotros, me refiero a mi esposa y yo. Empezamos un negocio de hamburguesa en en noviembre del 2019. 23 de noviembre del 2019. Entonces, acabamos de cumplir tres años con el negocio. Eh, Bueno, para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ese negocio se llama Crusty. Espero que lo conozcan, ¿no? Eh, El amigo Joaquín es cliente (risa) fiel de, de... de nuestro de nuestro local muchas gracias Joaquín por, por siempre apoyarnos no este ya tres años entonces eh, creo que llevamos un buen camino de recorrido no entonces tenemos eh, acá en Cochabamba tenemos tres sucursales de Crossy eh, tenemos una submarca por decirlo así entre comillas que se llama Mo no entonces Mo by Crossy tenemos en Cochabamba tenemos en Quillacollo también y tenemos una más de una pizzería recién, a, recién abierta, en diciembre abrimos, que es la Cinso Pizza House by Crusty, ¿no? Entonces son todas esas marcas que, que están relacionadas, que son, este eh, ¿cómo se le podría decir? Que son ambientadas en el, en el mundo de los Cinso. Y, bueno, en Santa Cruz igual tenemos dos, dos marcas más, que es, bueno, tenemos dos locales más, ¿no? Que es Mo y Crosti. Eh, en y Santa Cruz y Modus by Crusty Santa Cruz. ¿No? Este, bueno, aparte de eso, eh, ¿qué más en relación a, la, a lo personal? Eh, bueno, tengo tres hijas, dos hijas eh, biológicas y una eh, que, que tenía mi esposa antes de, de yo conocerla, ¿no? Pero yo la trato y la considero mi hija. Estoy metiendo papeles por ahí para pa ver si o sea, metiendo papeles en el jargot venezolano se refiere a tratando de convencerle a, a ver si se cambia el apellido. Pero ojalá no, no se entere el papá.
0: <risa> Mira, he tratado de no interrumpirte por ahí en todo, sí. en todo. Primero, disculpas por lo de de no presentarte adecuadamente. No no te preocupes,
1: no te preocupes. eh,
0: También dentro del marco de la la confianza, claro, eh, ingeniero petrolero, ¿no? Sí. Eh, A partir de ese punto seguro que nos va a dar un par de episodios por lo menos más para hablar de lo que sí. es el trabajo, de cómo está Venezuela, de cómo ha estado Venezuela, te decía por ahí, de cómo ha estado antes sí. de Chávez, Venezuela también. Tal vez no ahorita, tal vez no ahorita, nos vamos a, a, a ir centrando por ahí, sí, en, en, en algo del trabajo, pero en la realidad que te has encontrado Bolivia y en la decisión. Lo principal, lo principal ahorita eh, que puedo rescatar aquí es eh, decidir moverte de tu zona de confort, moverte uh-huh. de donde tú vives a otro país que está al centro de, de, de América del Sur. Sí. Eh, y también, también lo decía en los 80s y en los 90s y en los 2000 eh, Venezuela, toda Venezuela, si no toda Venezuela, era básicamente París. Y el nivel de vida era eh, similar a las grandes potencias, sino igual a las grandes potencias porque tenías absolutamente Todo, todo, todo lo que tenían ellos. Marcas de de, de ropa que que son carísimas, exclusivas, diseñadores, eh, los vuelos de aquí para allá. Y y es algo que que, que recogemos. Pero la situación política se dio. Yo diría, yo, yo decía hasta hace un par de años que no me gusta hablar de política. Hasta decía que soy apolítico pero eh, las condiciones han dado para que podamos movernos y y, y evolucionar a este lado, ¿no? Eh, Desde ese punto vamos a arrancar. Eh, Oye, has trabajado de albañil. Yo considero, y y bien lo decías, eh, les pagan bien. Oye, oye, cuando un contratista agarre ese trabajo y, y te dice cuánto te va a costar hacer un par de habitaciones o hacer... o la construcción de una casa, mira... es es tremendo dinero que hay ahí, ¿no? Y por jornal, como se trata en Cochabamba, en Bolivia, por jornal, ¿cuánto gana alguien? Ninguna ninguna profesión ni ningún trabajo es para desmerecerlo ni para despreciarlo. El trabajo dignifica siempre. Claro. Siempre decimos. Y bueno, felicidades por ahí, pero cuéntanos esa esa experiencia. Has trabajado ocho semanas eh, 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 en esto. ¿Cómo... eh, tú te has transformado, te has reconstruido llegando a Bolivia y con qué te has encontrado en el aspecto laboral primero y cómo has decidido tomar esa, ese camino.
1: Ya, bueno, eh, bueno, cuando yo llegué a Bolivia en 2017, en marzo del 2017, pues eh, no, yo sabía que no me iba a dar trabajo estando sentado en mi casa, ¿no? Entonces, este... Como dije antes de venir de, de Venezuela... ya yo tenía una oferta laboral que era... Eh, ...para que trabaje en... Um, ...ya ahorita te voy a decir el área... ...en área de... ...en el área de yacimientos... En, ...en una empresa mixta. A ella se le llama empresa del mixta. Del
0: Estado y privado.
1: Sí, exacto. O sea...
0: Que es lo que no tenemos aquí, ¿no? Es del <ríe> Estado y, y votaron a todos Claro, no. O, claro, lo que lo pasa compra. es que
1: allá... Eh, sí, eso pasaba allá también y, y lo hicieron, de hecho, pero este eh, allá se trata así, ¿no? El, el, la empresa privada pone el 49% del capital y gana el 49%. ¿no? O sea, digamos así, el, la empresa privada paga todo el, el pone todo el capital para que se explote un, un yacimiento petrolero, ¿no? Y se queda con el 49%. Y Venezuela, o el Estado como tal, se queda con el 51% para no perder soberanía. O sea, eh, lo mismo que se hace en todas partes que le dan eh, concesiones para que exploten el petróleo, pero ellos se quedan con el 51%, del Estado como tal, ¿no? Entonces, yo trabajaba en una empresa mixta y, bueno, yo hice mis pasantías ahí y ahí me ofrecieron el trabajo, ¿no? Entonces, este bueno, yo decidí que no iba a aceptar el trabajo, me vine aquí y cuando llegué aquí eh, eh, yo estuve... Dos días buscando trabajo. Y bueno, gracias a Dios por mis actitudes, por mi forma de hablar y todo eso, pues pude conseguir trabajo a los dos días. Gracias a Dios, digo, porque de verdad es increíble que haya pod- podido conseguir trabajo cuando yo sé que hay personas que, o sea, que yo mismo empleo, que tardan muchísimo más en conseguir también, ¿no? Este, pero bueno, yo llegué en el 2017 y parecía que había buena oferta laboral en marzo. Sin embargo, es temporada baja, pero se estaban abriendo una nueva sucursal de donde yo empecé a trabajar y ahí estuve trabajando por dos años, ¿no? Yo estuve trabajando en ese, en ese local que era una heladería y yo estuve rotando por varias sucursales que tenían la misma heladería y este, por dos años estuve trabajando ahí. Cuando yo me salgo de ahí, eh, yo empiezo a trabajar con, con un amigo que me había contratado en esa, en esa misma heladería, pero que por X o Y razón, él se había salido y él tenía un carrito de de eh, ahumado, ¿no? entonces yo vendía ahumados en su carrito y hasta tres meses duré. No, entonces después de eso empecé a trabajar de albañil. Yo sí. empecé a trabajar de albañil con un primo de, de, de mi pareja. ¿no? Bueno, aquí se le dice tío, pero en Venezuela en realidad son primos segundos, ¿no? es, es algo que, que he visto de, de diferencia cultural. ¿no? Entonces, bueno, era su tío, porque es primo de, de, de su mamá. Eh, este yo empecé a trabajar con él. Y en ese momento, a mí, por ser ayudante de albañil, me pagaban 20 dólares aproximadamente. Es decir, 140 bolivianos. Me pagaban por día. Por día. Por día, exacto. O sea, si tú te pones a ver... O sea, actualmente las personas... En ese momento, ¿no? Eso fue hace casi tres más de tres años. Eso fue en... en desde Julio del 2019... No, mentira. Desde agosto del 2019, agosto, septiembre y octubre. Desde agosto del 2019 hasta octubre. Yo estuve casi tres meses, ¿no? Un poquito más de, de ocho semanas. Bueno, <coughs> entonces, este... Eh, yo entré en agosto del 2019 y estuve trabajando y me pagaban 140 bolivianos por jornal, ¿no? Pero las jornadas eran desde la... 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pero eh, cuando trabajaban, a, algunos, porque yo nunca lo hice, algunos eh, pichaban o comían coca, ¿no? Masticaban coca. Entonces, para poder masticar coca, bueno, trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. <ríe> a esa hora almorzábamos, tenía media hora de descanso, por, decir, decir. por decirlo así. Trabajamos, entonces, desde las 8 hasta las 12, de 12 a 1 descansábamos, a la 1 empezaban a pichar, y trabajamos de 1 hasta las 4 de la tarde, otra vez volvían a pichar, y desde las 4 y media hasta las 5 y media de la tarde, ¿no? O sea, cumplíamos 8 horas por día, supuestamente 9, y los fines de semana, el día sábado trabajábamos solo desde las 8 hasta las 12, nada más. O sea, si tú trabajabas todo, de lunes a viernes, el día sábado tenías... Eh, ...permiso de trabajo de 8 a 12, por así decirlo, ¿no? Y entonces el día sábado tu jornada terminaba a las 1 o 2 de la tarde. Eh, y te pagaban igual 140 bolivianos por día. Entonces, ganamos 140 y eso quiere decir que yo sacaba más o menos 840 semanal, ¿no? Y si tú lo multiplicas por 4 semanas, esos 840 son más de 3.300 bolivianos al mes... Y yo era el ayudante. Supuestamente yo... La verdad no me enteré nunca cuánto cobraban los demás. Pero supuestamente yo era el que menos cobraba. Mira que te iba a preguntar cuánto (ríe) cobraban los demás. Ni idea. Yo nunca me enteré porque... O sea, son bien cerrados los... Bueno, al menos con las personas que me tocó trabajar. Eran bien cerrados con el sistema Alguna vez llegué a comentarle a alguno. Yo no tenía pena de decir cuánto cobraba yo porque... O sea, no me importaba cuánto cobraban los demás. Pero eh, nunca me llegaron a comentar. Nunca me llegaron a decir, a lo mejor no confiaban en mí o qué sé yo, o sea, <risa> Pero lo cierto es que nunca este, me dijeron cuánto, cuánto cobraban ellos, ni, ni, ni cuánto hacían a la semana, la semana nada. Claro. nada. Pero, o sea, en ese tiempo yo ganaba entonces 3.300 bolivianos al mes, que normalmente aquí el sueldo es mínimo son 2.000 bolivianos, ¿no? O sea, si es un, o sea, casi... 1.5 más, digamos, 1.5 más de, de lo que normalmente gana uno. Y este, no, no, o sea, ese dinero igual lo usamos para invertir, ¿no? O sea, parte de ese dinero que yo ganaba lo reunimos para, para poder invertir y, bueno, salir de un montón de dudas que tenía, porque igual el otro trabajo... Eh, no, no, me, no me dieron finiquito ni nada, entonces estuve trabajando dos años, igual no me pagaron finiquito y bueno, pues eso llevó a otras cuestiones que este, comentaremos en otro, en otro momento.
0: Sí, este, sí. Ya, ya decía, hay, hay, seguro hay, hay, hay mucho que hablar. Mira, estoy absolutamente tratando y mordiéndome la lengua <risa> para no interrumpir, ¿no? Eh, a ver, estamos hablando del 2017-18, ponte. 3.300 bolivianos. Todavía no estaban las o sea,
1: niñas. ¿Eso fue en el 2019? 19.
0: Ajá. Todavía no estaban las niñas. Ya estaba una de las sí, niñas. Sí, una. Una de las niñas. Ajá. Entonces estaba la, la, la primera hijita de Valeria y, y, la, y la niña de ustedes, que soy ¿no? Eh, pregunta interesante que se me viene. ¿Alcanza 3.300 para cuatro personas? ¿Papá, mamá, dos hijas? Niñas.
1: Ajá. Eh, sí. Bueno... La verdad, no, normalmente no alcanzaría, pero mi esposa hacía el esfuerzo, ¿no? Porque, mira, o sea, esto, este tiempo que yo estuve trabajando ahí, que eran dos... O sea, yo estuve... casi tres meses, como te digo. Eh, cuando yo empecé, yo trabajaba... O sea, yo, me tenía, yo tenía que salir de mi casa a las seis de la mañana, llevarme almuerzo, porque a mí no me daba un... En una hora no me daba chance de regresar y, y comer y volver al trabajo. Entonces, porque era un sitio lejos, en la zona sur, eh, ...unas canchas que estábamos construyendo. Eran unas canchas. Pero bueno, era un sitio lejos. Entonces no daba un chance de... O sea, no daba chance de, de ir y volver en una hora. Porque aparte tardábamos 40 minutos en llegar allá. Entonces era una locura. Entonces, <tose> era bien forzado. Porque yo me iba a las 6 de la mañana. Eh, 6, 7... Llegamos allá como a las 7 y media. Empezaban a pichar. O sea, yo tenía que salir desayunado de mi casa. Para empezar. O sea, yo tenía que comer desayunado... Y me pasaban recogiendo por, por un punto cerca de donde vivía, me llevaban hasta allá, <ríe> trabajamos. O sea, ellos empezaban a pichar porque yo nunca lo hice. No porque no, no quisiera, sino que no estoy acostumbrado, digamos. No está dentro de mi cultura.
0: no la cultura,
1: exactamente. no está dentro de mi cultura. dentro de mi cultura. Sí. <ríe> Entonces, este... Entonces, ellos se ponían a pichar hasta las ocho y media. Y de ahí... O sea, de ahí empezábamos la, la jornada laboral, ¿no? Hasta las dos y media. Este... Bueno, la cosa es que mi esposa se levantaba a y... Cinco y veinte, cinco y diez para poder hacer el temporada. almuerzo. Claro, para, para que yo pudiera llevar mi almuerzo. Ella se levantaba media hora más temprano que yo, y cuando iban a hacer las seis, o sea, tipo 5 y cuarenta, ella me levantaba para que yo me bañara, me vistiera, y me, y me fuera para donde me iban a recoger. Entonces, este, yo cuando cobraba semana con semana, yo le daba todo el dinero a ella, ¿no? Entonces, yo, o sea, como o sea, nosotros tenemos una confianza y hemos llegado a ese acuerdo de que yo cobro el dinero, pero yo te lo doy a ti para que lo administres, ¿no? A- algo así como la cultura japonesa, ¿no? Que el hombre es el que trabaja, pero la mujer es la que edifica el hogar. Entonces, este... Yo le daba el dinero a ella para que lo administrara. Y ella hacía alcanzar. ¿Cómo? Bueno, pues entonces, ella... Los fines de semana, los, los miércoles y los sábados, que son los días de, de mercado de aquí en Bolivia. Exacto. Eh, ella dejaba a las niñas con con su abuela que en ese momento nosotros vivíamos en la Tadeo Aenque y este eh, vivíamos con con su abuela ¿no? entonces no era que vivíamos en el mismo hogar pero sí en el mismo edificio por así decirlo entonces ella dejaba a las niñas con su abuela y se iba al mercado entonces en el mercado aprovechaba de comprar todo lo más barato posible caminaba un montón se llevaba su mochilita y pues hacía mercado y yo los, los sábados ni siquiera los sábados, porque los sábados a las 3 de la tarde recién salía yo. Pero a veces los sábados, cuando no estaba tan cansado, yo le acompañaba también. Debo haberle acompañado en esos 2, 3 meses que estuve. Debo haberle acompañado unas 3, 4 veces nada más. Pero el resto, ella, ella era la que hacía todo. Y los domingos, bueno, lo dedicábamos para la familia. Porque, eh, si te fijas, yo salía a las 6 de la mañana. Eh, empezaba a las 8 a trabajar. Pero yo no volvía a mi casa sino hasta las 8 de la noche. Y la primera semana... Como cuando no tienes una condición física, cuando no estás todo el tiempo trabajando en eso, eh, es difícil. O sea, a mí me costó. Si tú me ves ahorita, yo estoy... Bueno, no sé si se nota en la cámara, pero ahorita yo estoy este, algo pasado de peso, ¿no? Estoy gordito, por así decirlo. Pero en ese momento yo estaba fitness, porque es que pff, esa, esa, esa condición física que tienen esas personas... Este, fuerte. Y la primera semana, como yo no estaba en condición, o sea, yo ya había trabajado de esto antes, ¿no? En Venezuela. Eh, yo eh, cursaba mi semestre de la universidad y había conseguido el esposo de, de, una, de una prima, era... Eh, o sea, tenía contactos en una empresa y me metía a trabajar cada cierto tiempo. Yo trabajaba un mes y o sea, porque entre semestre y semestre siempre había un mes, un mes y medio de vacaciones. Vacaciones, ¿no? Entonces, yo agarraba, me iba para allá, trabajaba un mes y me volvía a donde estaba estudiando. Y, y, y seguíamos en, lo, en, en los estudios, digamos. ¿No?
0: Dos días en encontrar un... un sí, un, en el un, 2017 empleo. cuando llegué, sí. Ajá, ajá. Dos días y eso es un, un poco tiempo, un, muy poco tiempo. Y decías que la gente que ahora trabaja contigo también te cuenta que es normalmente difícil encontrar trabajo. Claro. Para quien se decide como tal cual lo estabas expresando tú, para quien se decide, creo que no hay imposible, de, de, de no, perdón por la palabra, no puedo encontrar trabajo, ¿no? Para quien está decidido a hacerlo. Porque hay mucha gente que se queda y, y también empezabas con eso tu, tu, tu speech, eh, en, encerrado en mi cuarto, no puedo encontrar trabajo. Claro. Esperando a que se cumplan mis sueños, sin yo trabajar por mis sueños, no voy a lograr mis sueños, ¿no? Y, y, y claro, un, un salto interesante y el, y el, y el conocer. Pero en este, en este caso, en el caso de Rubén, claro, tenía la, a la novia a, que, 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 que boliviana, eh, boliviana americana, lo apoyaba, ¿no? Entonces tenía a alguien aquí. Hay muchos compatriotas de repente tuyos que no han tenido esa suerte. Sí, exacto. Y, y siempre eh, depende del... De, 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 no voy a decir el contexto, porque es una palabra tan trillada. Depende de los que tenemos alrededor, ¿no? Eh, hay muchas cosas de las, de las eh, de, de que hablar, se, se, seguía diciendo. Eh, son cosas eh, del de ser adulto, ¿no? En, en cómo decides, hey, en marzo eh, puedo ir a Bolivia y en febrero tengo que empezar este trabajo. Tengo que tomar, debo tomar una decisión. Sí. Es complicadísimo, oye, ¿no? Y la familia, mira. A ver, eh, por aquí, eh, tampoco te han dado las condiciones laborales al terminar el primer trabajo. Entonces, eh, tomaste la decisión de, 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 de estar en condición física, además de tener la condición física y, y trabajar duro claro. eh, con las construcciones. Estuviste un, ocho semanas por ahí. Y eh, en lo que nos quedábamos era, oye, eh, una de las cosas en las que quedábamos era, eh, tú le diste el dinero a Valeria para que ella lo administre. Sí. ¿No? Eh, De feminismo y de machismo seguramente también podemos hablar un montón Tal vez no somos expertos, ni de mi parte no estoy eh, 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 de uno ni de otro lado Sí tenemos identificaciones por ahí con muchas de las cosas que hacen ambos ambos extremos, voy a decir Pero eh, en mi concepción eso es matriarcado y eh, mi abuela, mi mamá Eloína y, y, mi, y mi abuelo empezaron de cero, cero. Es básicamente lo que alguien hace cuando se va de su tierra y, claro. y empieza de cero. Oye, ¿no? y, y después de empezar de cero, claro, eh, el hogar, cómo se construye el hogar y alrededor de quién, de qué figura hacemos el hogar. La madre sin duda juega un papel fundamental en esto, un papel crucial, ¿no? Te diré también que el, que, que, que el padre, ¿ah? eh, y hablando de estadísticas en otro episodio seguro vamos a poder entender esto que estoy diciendo, pero esto del es el matriarcado, el poder primero económico que llegan a tener las mamás en la casa. Cuando yo descubro esto es que la realidad de muchos hogares en Latinoamérica, porque tenemos demasiado en común, uh-huh. es que si bien se toman decisiones como pareja, como matrimonio, pero hay muchas decisiones que se toman implícitamente y que vienen desde el lado de la mamá. Y en muchas cajas, en muchos hogares, la administración económica es de las madres. Los sí. militares, por ejemplo. Conozco muchos militares en los que sus casas, en sus hogares, eh, las madres son las que administran el hogar. ¿Qué tal esa querido Rubén?
1: Interesante, interesante. <risa> bueno, entonces, continuando con, con <risa> lo que comentaba el tema de, de Michelle y de, bueno, de Valeria y de cómo administraba el, el dinero en, en el hogar. Ay, esta vaina, no sé cómo se pone en silencio, pero bueno. <risa> Este, yo a ella le dejaba el dinero y... y, O sea, semana con semana yo cobraba y le dejaba el dinero y ella era la que que hacía alcanzar, ¿no? Eh, Tampoco es poco dinero, pero hay que tener en cuenta que que éramos cuatro en la casa, ¿no? Si si fuera una persona sola o una pareja que los dos produjeran, quizás hubiese alcanzado más, pero nosotros éramos cuatro. Pero ya, ya, ya vivían solos. Sí, sí. Nosotros, desde que nació Zoe que es mi primera hija, ya hemos, eh, nos hemos independizado y hemos vivido solo, ¿no? Eh, eso fue en junio del 2018.
0: parte de ser adulto, ¿no? Sí. Oye, oye, ¿y cómo tomas la decisión o de, o de vivir solo y de construir una familia y de comprometerte? Yo se lo, se lo decía a, a Vale hace un par de días que nos encontramos eh, ahí por la Humboldt. Eh, claro, es que, bueno, se lo decía Vale y a personas más eh, al final, y lo dicen ahora en demasiados canales, el amor es una decisión, de comprometerte con alguien el compromiso de serle leal es una uh-huh. decisión y tomar esas decisiones de, de adulto, de la adultez es, es básicamente eso oye, vámonos de la casa el casado casa quiere, dicen en la mía sí vámonos de la casa y claro tenemos que bregar con todos nuestros problemas solos y tratar la mayoría de las, de las familias seguramente pasará eso, tratar de molestar menos a la familia tuya y a la mía que seguro tienen sus problemas y los han tenido cuando nosotros éramos chicos y jóvenes y, y toda la vaina en, 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 en ese entendido eh, por ejemplo esto de dedicar el domingo a la familia uh-huh. no eh, en la mía por ejemplo a ver, ¿cuántos años llevo yo? 34 cuatro años no hemos dedicado el domingo a la familia treinta y cuatro años Rubén y voy, voy para los treinta y cinco para que me entiendan todos ¿no? treinta y cuatro años y no hemos podido dedicar el domingo a la familia ¿qué pasaba? hey me encontraba solo ¿por qué te digo? o sea venía un amigo y me decía oye o, o yo le decía oye vamos a manejar bicicleta el domingo o a jugar fútbol no puedo porque la paso con, con mi familia me decía y yo puta básicamente ¿qué es eso? ¿me entiendes? o sea porque mi, mi mamita gracias a Dios ha trabajado todo el tiempo y lo sigue haciendo claro y, y su mamá también y, y te dije el origen empezaron de cero y el abuelo también y mi tío también mi tío es médico entonces, eh, me encontraba en una situación. No tengo hermanos biológicos en, en Cochabamba, en la casa de mi mamá. No tengo <risa> hermanos por parte de mi mamá. Entonces, eh, si bien tengo primos muy cerca y de joven, o ¿no? de muy, muy joven, sí hemos compartido mucho. Pero ya en, eh, en el colegio y en la universidad ya me encontraba solo, ¿me entiendes? Y cuando sí. decidí irme también de, la, de, 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 de casa de mamá y... Uy... A ver qué como hoy día. Mira, hay unas carnes ahí. Y tomar esa decisión de de fuck. Y lo decía también ayer a mi tío, eh, que lo quiero mucho por ahí. Eh, En algunos momentos también me encontraba sin dinero, ¿me entiendes? Claro. Y y fuck, ¿qué hago? Porque todavía no me pagan. Y y cuando decidí jugarle al emprendedor, peor todavía. Fact, porque aquí nadie te va a pagar. Tú tienes que hacer las cuentas, tú tienes que pagar los servicios, tú tienes que hacer todo lo que la empresa donde trabajabas hacía. Ajá. <ríe> y responsabilidades económicas en, en todo sentido. Viene el contador en media hora. Listo, está fregado. Tienes que pagarle el, 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 lo mensual a él y pagar lo que debes a impuestos. ¿no? Entonces, eh, esas cosas de, de... Y he estado estos meses con ese, con ese tema, ¿no? el, el ser adulto. Alguna vez me ve muy joven, pero he dicho por primera vez en en algún audio o en la radio, en este caso de nuestro podcast, cuántos años tengo. ¿Cuántos? ¿Qué tal, no? Sí. Entonces,
1: Bueno, un podcast de sorpresas. Un
0: podcast de de, de sorpresas. Empieza deschapándome, como dicen en en el argot boliviano y en las jergas bolivianas descubriendo ciertas cosas, ¿no? Y, sí. y, es, y es así de complicado. ¿Cómo era en Venezuela? En Venezuela también mamá tenía un papel eh, fundamental
1: en la casa, a nivel te, económico primero. Te puedo decir en mi casa, ¿no? O sea, es que es bien complicado en mi casa, en mi caso, ¿no? Porque... <risas> Es difícil para mí hablar de esto, porque al final no, no, no es mi vida, es la de mi mamá. Pero me incluye a mí en el tiempo que ella me, me crió y me, y me sustentó, ¿no? Eh, yo vivía en una casa donde mis padres se separaron. Y mi padre, pues, o sea, él, él, él en principio era responsable, pero ya luego, cuando fueron pasando los años, fue cada vez menos. Eh, pero eh, fue por un problema que tuvo de alcohol no Era alcohólico y eh, básicamente todo lo que ganaba era para consumir alcohol e Incluso ya dejó de, de producir dinero Pero tenía muchas herramientas porque él era eh, herrero En Venezuela se, llama, se le llama herrero, pero he descubierto que aquí le dicen cerrajero ¿no? Él era cerrajero, hacía toda clase de construcciones y demás y agarraba contratos grandes y tenía un montón de herramientas, tenía un montón de cosas en el taller, porque tenía su taller, y poco a poco fue vendiendo esas cosas para seguir consumiendo alcohol. O sea, era un problema de alcoholismo grave que él tenía. trato de buscar ayuda, pero nunca la encontró. Y bueno, yo, o sea, no podía ayudarle porque en ese momento yo era una persona joven. Yo tenía 10, 11 años y al final es un niño al que nadie escucha, por más de que grite o de que hable cosas, ¿no? Este, y, bueno, entonces había violencia intrafamiliar y todo un drama grandísimo de, del, que no, del que no ahondaremos más en detalles ahorita, pero la cosa era que mi mamá... Este, mi mamá tenía una tienda en su casa, en nuestra casa, y con eso fue lo que nos fue sustentando, digamos, ¿no? Ella era la, la responsable de todos nosotros y, bueno, yo le agradezco mucho a ella por, por todo el esfuerzo y el sacrificio que hizo, ¿no? Y, bueno, este... Mi mamá entonces ey, ey, era la que, la que nos sustentaba, era la que nos, nos daba de comer, la que nos daba estudios. Y, bueno, eh, yo desde joven siempre estuve en la bodega. En la, allá le llaman bodegas a las tiendas, ¿no? A las tiendas pequeñas que hay aquí, las tiendas de barrio, ¿no? Allá en Venezuela se le llama bodega, ¿no? Entonces mi mamá tenía su bodega en la casa. Y, este, en la bodega yo siempre estuve ahí y siempre, o sea, de ahí fue que aprendí a cómo administrar el dinero, cómo dónde se saca el margen de ganancia, cómo se saca un margen de ganancia pa, para cualquier negocio. Este, eh, igual cuando llegué aquí, bueno, pues eh, ese, ese chip ya, ya lo traía desde Venezuela, desde muy pequeño, incluso desde los 6, 7 años yo estoy ya teniendo la bodega, entonces no le llamé explotación laboral, yo necesitaba ayuda a mi mamá, gracias a Dios por la que la pude ayudar. Este, yo atendía la bodega, igualito seguía siendo un niño, ¿no? Porque cuando yo iba a jugar a la calle, mi mamá siempre me dejaba salir a jugar, ¿no? Entonces, no era como que... como que, este, no... nos explotó laboralmente, ¿no? Y yo tenía un hermano también, gracias a Dios, yo tenía un hermano.
0: ¿Cuántos hermanos tiene?
1: Eh, yo tengo tres hermanos, pero son dos hermanas mayores y luego estoy yo y luego mi hermano menor, ¿no? Mi hermano tiene tres años menos que yo. Este, bueno, y la cosa es que yo tenía un hermano y siempre andábamos, o sea, hacíamos las cosas juntos, jugábamos y demás. Entonces no nos faltaba la compañía, ¿no? No nos faltaba. O sea, si sí nos faltaba esa figura paterna, porque te digo, yo tengo varios traumas de, de la niñez y cosas que con, yo creo que una figura paterna se, se hubiese podido, eh, no solucionar, pero se, se hubiese podido evitar, digamos, ¿no? Porque cuando tú tienes trauma es porque algo pasó ya, ¿no? Entonces. <ríe> Eh, La cosa es que eh, mi mamá era la que que sustentaba la casa por completo. Eh, Ella me crió a mí y a mi hermano cuando mis hermanas se fueron de la casa, porque ellas se fueron de la casa, ¿no? Ellas como son... O sea, mi hermana... eh, Ellas se llaman Diosa y Ruth. Ella, mi hermana Diosa y Ruth, son 10 y 11 años mayores que yo, ¿no? Ruth tiene 10 años más que yo y Diosa tiene 11 años más que yo. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tenía 10, ellas tenían 20 y ya querían formar su su propia familia, irse de la casa y todo eso, ¿no? Sin embargo, Dios aguantó un poquito más porque porque estaba terminando sus estudios y demás, ¿no? Las dos son profesionales. Una es abogada y la otra es administradora. La otra tiene dos carreras incluso, ¿no? Es administradora y es informática, ¿no? Entonces... Pasó bastante tiempo estudiando. Eh, bueno, entonces cuando yo estaba pequeño, eh, mi mamá era la que sustentaba el hogar y siempre fue ella. Hasta que yo cumplí 18 años, terminé el colegio, ¿no? Allí se llama el liceo. Terminé el liceo y después de que terminé el liceo, yo me fui a otra ciudad porque, o sea, hay que tener en cuenta que yo soy de Barquisimeto, Estado Lara, ¿no? Y hay otra ciudad que se llama... Eh, Maracaibo, que queda en el estado Zulia, ¿no? Entonces yo lo que hice fue eh, irme de, de Foráneo a esa otra ciudad a estudiar lo que yo quería estudiar. Y bueno, por eso le doy muchas gracias a Dios y a mi mamá que pudo ayudarme para que yo pueda estudiar esto, porque yo estudié Ingeniería en Petróleo, pero en Barquisimeto no, no daban Ingeniería en Petróleo, entonces me tocó mudarme a Maracaibo para poder estudiar Ingeniería en Petróleo, ¿no? Entonces yo estuve cinco años viviendo en, en Maracaibo estudiando Ingeniería en Petróleo. Este, el, cuando yo me fui, que tenía 18 años, eh, mi, hermano, mi hermano se quedó con mi mamá, pero pasó algo interesante y es lo que te digo, que al final, o sea, es la vida de mi mamá, pero no lo puedo jugar, mi mamá fue a vivir con, un, con otra persona y mi hermano se salió de casa y estaba bajo la responsabilidad de mi hermana, por así decirlo, ¿no? Porque él tiene tres años menor que yo. Entonces, él tenía en ese momento 16 años, no, 15 años. Y este, seguía, continuaba con sus estudios. Al final no, no terminó los estudios por ya motivo. Eh, la verdad, no, no estoy seguro si, si los haya terminado por toda la situación que pasó en Venezuela, ¿no? O sea, que, que todo se puso de cabeza, que todo era difícil y, y bueno, eh, dejó eso y, y, y se, se puso a trabajar con mi mamá, y mi hermano. Este, bueno, eh, la cosa es que. Mi mamá siempre ha visto de nosotros en el hogar, ¿no? Ese sí es matriarcado puro y duro, ¿no? O sea, no hay papá, no hay figura paterna. Y mi mamá es la que ha visto de, de, de mi hogar, es la que ha visto de, de mi casa y la que nos ha sacado adelante. Nos, nos dio estudio que es lo más importante. Yo considero que es lo más importante que, que, que ha dado a mi vida. Eh, el otro día mi mamá tiene varias casas, autos y, y demás por todo lo que ha trabajado en su vida. Y el otro día eh, mi hermana me comentaba, que mi hermana, eh, mi esposa Valeria me comentaba, o sea, su, ella tiene un hermano, ¿no? Mi, mi esposa tiene un hermano. Y dicen, bueno, mi mamá ahorita no tiene, actualmente no tiene este eh, herencia para dejarnos, digamos, ¿no? O sea, y yo le digo, yo por mi parte, yo no quiero la herencia que vaya a dejar mi mamá porque yo considero que ya ella me dio todo en la vida y lo más importante que me dio fueron los estudios. Yo no quiero nada más. O sea, todo lo que venga de aquí en adelante me lo gano yo por mi propia cuenta. Punto. No es que voy a estar esperando que que pase algo para tener una herencia o algo así. ¿No? O sea, cada quien tiene su punto de vista pero el mío es ese. Yo... Quiero lo que yo me gane por mi cuenta. A lo mejor mis hijas, eh, o sea, yo le voy a dejar a ella una, eh, algo material que, con lo que, o sea, que yo trabaje y se lo queden ellas o algo así, no, una casa, un auto, eh, cualquier cantidad de cosas que, que uno puede darle. Este, a lo mejor ellas sí, sí, sí aprovechan eso de, de lo que yo le voy a dar. Sin embargo, actualmente yo no quiero nada de lo que vaya a... a de lo que pueda heredar de mi mamá, digamos, ¿no? Y eh, ella tiene varias cosas, ¿no? Ella tiene dos casas tiene en Venezuela, por todo lo que trabajó, ¿no? Ella tenía su, su, su casa co- que compró con mi papá, pero al final ellos compraron un ranchito, o sea, una casa pequeña de lata, y ellos construyeron en ese espacio que compraron, construyeron una gran casa, ¿no? Al final terminó construyendo mi mamá. Entonces, por eso digo que la casa es de mi mamá sin embargo, nunca dejó de lado a mi papá mi papá sigue vivo, gracias a Dios y ella lo cuida porque es una persona minusválida actualmente, ¿no? pero ella lo cuida este, entonces, eh, por eso digo que es la casa de mi mamá, porque al final ella la construyó y ella compró aparte otro terreno que era eh, la casa de, de mis abuelos ¿no? y este, compró eso ya eh, la casa de mis abuelos compró eso y construyó otra casa más grande, ¿no? Este, bueno, entonces ella tiene dos casas y, y tiene, tiene dos autos creo que también tiene, ¿no? Entonces tiene cosas para idear que, que yo no espero en ningún momento que sea mía. Yo, la verdad, he dicho eh, a mi hermano que él es el que trabaja con mi mamá actualmente, yo le he dicho o sea, mi parte gárratela la tuya. Yo no quiero nada de eso. Yo al final... O sea, no es porque sea malo ni egoísta ni porque voy a rechazar el esfuerzo de mi mamá, pero yo quiero que todo lo que yo tenga o lo que tenga mi familia no lo hayamos ganado por mi esfuerzo. Ya mi mamá me dio lo que me tenía que dar, que eran los estudios, que es lo más importante que yo he tenido en mi vida. ¿No? Entonces, eso fue un esfuerzo grande para ella también porque primero era mandarme a otra ciudad. ¿no? Mandarme a otra ciudad, pagarme la estadía en esa ciudad, pagarme la comida en esa ciudad y, aparte, pagarme los estudios también porque yo estudié en una universidad privada, ¿no? Eh, yo hubiese en, podido entrar... ¿En qué universidad,
0: Guillermo? Sí. ¿en qué eh, universidad?
1: Se llama Politécnico Santiago Mariño. O sea, Instituto Universitario Politécnico IUP Santiago Mariño, de Maracaibo, Estado Zulia, ¿no? Entonces, yo hubiese podido estudiar en una universidad pública, pero me hubiese costado más tiempo porque las universidades públicas en Venezuela era como que estudiabas dos meses, paraban otros tres meses, otra vez estudiaban dos meses, paraban otros tres meses... Por por situaciones políticas. Claro, exacto. Por situaciones políticas, netamente. ¿Por qué? Eh, Porque los profesores no tenían dinero para... O sea, no recibían su sueldo, entonces... eh, O los estudiantes tenían malas condiciones eh, estudiantiles, entonces paraban la universidad. O sea, hacían bloqueos lo mismo que hacen aquí, pero a nivel de estudiantes, ¿no? Eran los estudiantes los que los que hacían los bloqueos, los que este, paraban las universidades. Yo incluso, o sea, yo tenía compañeros que eran, o sea, bien estudiosos, bien inteligentes. Eh, que Se llama, por ejemplo, me acuerdo de uno en concreto que se llama Jesús Flores. Saludos, Jesús. <ríe> Entonces, este pana, Jesús Flores, él era foráneo igual que yo, pero era de otra parte de, de Venezuela que se llama Estado Táchira. ¿no? El estado Táchira en la parte de los Andes. Entonces, este pana andino llegó al estado Zulia eh, y se adaptó rápidamente y estaba estudiando dos carreras a la vez, ¿no? Estaba estudiando donde yo estudiaba conmigo, ingeniería en petróleo, y donde estudiaba, perdón, en la universidad pública, que se llama LUZ, que significa la Universidad del Zulia, LUZ, Entonces, Luz estudiaba ingeniería industrial, si no me equivoco. O sea, era otra ingeniería, ¿no? Es complicado estudiar ingeniería y dos carreras a la vez, más complicado todavía. Pero la cosa es que él estudiaba, él podía estudiar las dos carreras a la vez porque él empezaba el semestre en las dos a la vez, pero entonces al mes de empezar en la universidad pública, se paraba y él seguía continuando en la universidad privada y terminaba tranquilamente el semestre, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces, al final nosotros sacamos cuenta de cuánto tiempo nos hubiese tomado terminar la carrera en la universidad pública, o cuánto avanzó él, digamos, en la universidad pública uh, en comparación con lo que habíamos avanzado en la universidad privada y en la universidad privada. A mí me tomó cinco años en total. O sea, yo nunca repetí sí. materia, yo nunca... este Se me quedó ninguna materia, nada. O sea, simplemente... Y tampoco adelante materias porque... Eh, Se podían adelantar materias en ese momento que metías un curso de verano y adelantaba materias. Pero cuando era verano yo me iba a trabajar de albañil en otro estado, como comenté, ¿no? Entonces, la cosa es que sacamos la cuenta y él avanzó dos años nada más de los cinco años de carrera. O sea, hubiésemos estado tres años por detrás de lo que en realidad teníamos que haber avanzado, ¿no? Entonces, no era, no era el objetivo principal. Entonces, gracias, gracias a Dios, porque mi mamá me no pudo pagar la carrera universitaria también, ¿no? Entonces, este, yo siempre le, le, le doy muchas gracias a Dios y muchas gracias a ella también porque este, pudo, pudo hacerlo, ¿no? Porque al final no es fácil sacar dinero de tu bolsillo para darle este, una estabilidad laboral, perdón, una estabilidad este, estudiantil a nadie, ¿no? Claro. Y una persona que, o sea, en ese momento yo tenía más de 18, yo tranquilamente pudo, pude trabajar. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo trabajaba también. Pero este, yo empecé a trabajar como desde el cuarto semestre. O sea, yo le, le rogué a mi mamá, pero también entendí en, en su momento, yo le rogué que no me hiciera trabajar. Yo le decía, mamá, pero me está yendo muy bien en la universidad porque yo dedicaba todo el día a estudiar, ¿no? O sea... Si no tenía nada más que hacer, yo dedicaba todo el día a estudiar. Pero yo entendí también que ella tenía otras responsabilidades, que tenía mi hermano, que este, ayudaba a mi, a, mi, a mi hermana en ese momento, porque ella tiene, este, en ese momento ella tenía dos hijos, ¿no? Entonces ella ayudaba a mi hermana más. Y ella me dijo, pero es que yo no puedo mantenerte ya, porque me está costando mucho este, de, de, darte para, para tu diario, ¿no? O sea, era mis gastos diarios. Entonces, yo te puedo pagar la universidad, puedo pagar tu estadía y hasta te puedo dar para la comida, pero no puedo para tus gastos diarios. Entonces, eh, que era transporte, que era el saldo del teléfono, que era el, eh, lo que iba a comer en el día en la universidad todo eso, ¿no? Entonces, eh, no sé si aquí en Bolivia se da eso, pero en Venezuela eh, eh, uno exime materia, o sea, sales muy bien de las materias cuando sacas más de 15 puntos porque ya es sobre 20 la nota. ¿no? O sea, aquí es sobre 100, allá es sobre 20. Entonces, si tú sacas más de 15 puntos, es decir, más de 75 puntos, acá, acá en Bolivia, trayendo los números de acá, este, tú eximes la materia, o sea, tú vas muy bien en la materia y la eximes. Entonces, hubo un semestre que yo las eximí todas, ¿no? O sea, yo más de 15 puntos sacaban las materias y no eran poquitas materias, eran como ocho como materias por, por semestre, ¿no? Entonces, eximir todas las materias en un semestre, o sea, de mi, de mi curso nadie más lo hizo. Y yo le rogué a mi mamá para que no me me hiciera trabajar, pero también entendí la situación. Y bueno, busqué trabajo y empecé a trabajar. No, era algo como como diario o como eh, algo temporal, digamos, ¿no? Entonces eh, empecé a trabajar en eso y, bueno, seguí trabajando. Trabajaba vendiendo frappés. Seguí trabajando hasta que cumplí... ¿Cuántos años tenía yo en ese momento? Hasta que cumplí... Como los 21 años. Empecé en los 19 hasta que cumplí los 22 años, que fue cuando... te hizo frío? <risa> que fue cuando, cuando hice las pasantías. Entonces yo tenía que dejar de trabajar porque estaba haciendo las pasantías. Y... <risa> y este... Estaba haciendo la pasantía en la universidad y también estaba presentando la tesis, porque en Venezuela uno tiene que presentar tesis para graduarse, por eso son cinco años. ¿no? Entonces, en el último año tú haces pasantía y presentas una tesis para, para poder graduarte, una tesis que tienes que defender y demás. Este, bueno, entonces eso con respecto al tema del, del matriarcado, ¿no? de, de cómo fue la situación en mi casa, de quién era la que llevaba todo el hogar, bueno, entonces ¿cómo? fue mi mamá netamente.
0: ¿No? En, en mi caso, mis mamás, ¿no? Pero, pero es, es así de, 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 de interesante. Siempre, uh-huh. alguna vez viene, el, no siempre pensamos, pero siempre alguna vez viene la idea de ¿y qué hubiera sido si yo me quedaba, hoy si yo me iba con mi papá? Porque yo jamás en la vida he vivido con él, uh-huh. ¿no? Entonces, siempre queda eso, pero doy gracias a Dios y doy gracias a la vida, al universo, a las energías, a quien quieran ustedes creer. Doy gracias a mis mamás, a mi mamá y a su mamá, al abuelo y a mi tío. Eh, claro, por, por, por estar ahí, ¿no? Y a que mi mamá ha trabajado rompiéndose el lomo desde que no había sol hasta que faltaban unas horas para que no había sol otra vez. Ajá. ¿No? Ni siquiera es de sol a sol. O sea, sí, llegaba muy tarde santo. en la noche todo el año, mi cumpleaños. Mi cumpleaños trataba de, pero no se podía por el trabajo. Mira que tú estás consultando el, 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 el smartwatch a cada rato porque hay cosas del trabajo que a veces sí. que no se pueden detener. Ajá. Entonces, mira, ella trabajaba full, incluso estando embarazada de mí. Y, y claro, siempre agradezco. Y, y no vivo con ella, pero voy siempre que puedo. La, la premisa ahí es... Siempre que tú puedas ir, ve. Porque mañana pasado empiezas otra vez con una rutina... ...y estás metido acá o en, o, en, o en otro lado... ...y todo el día no la puedes ver... ...o todos los días de la semana no la puedes ver... ...tienes que aprovechar el domingo para ir a verla... Eh, ...a mi tío también... ...que es una figura, una figura paterna para mí... ...el abuelo cuando era niño también... Eh, eh, ...entonces... Eh, ...las condiciones en, las, en, las, en los diferentes hogares... ...no son las mismas... Eh, ...la figura paterna del padre biológico... Tal vez eh, no, la, no la he necesitado porque estaba mi, mi, mi tío querido que es mi padre básicamente y mi, y mi abuelo. Pero oye, eh, esto de dar una familia funcional, eh, papá, mamá, hijos, eh, es realmente necesario. En mi casa ya éramos en un tiempo mi mamá Eloína, mi abuelita, mi mamá Eloína, el abuelo y mi mamá y mi tío y yo. Entonces básicamente la, la mesa se formaba así, la mamá Eloína, el, el abuelo, el papá Jaime, uh-huh. mi mamá, mi tío y yo. Esa era nuestra familia, toda mi vida, ¿me entiendes? Sí. Entonces la gente que ya no vive, tus hermanas eh, muy jóvenes quisieron ya hacer su vida y mucho más en los años eh, 70s, 80s. 80, si diremos, y a la gente a los 10 y algo, 16, 17, 18, 19, 20, quería hey, enamorarse y, e ir a formar una familia. El casado, casa quiere, ¿no? Eh, voy a recoger desde aquí eh, tu experiencia de muy joven haberte mudado y haberte decidido mudarte a otra ciudad a estudiar. Es complicado, yo tengo sí. estudiantes de, 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 de otros países eh, también. Eh, Por si acaso, soy docente a veces. A veces. Entonces, mudarse y tomar una decisión, cuáles sean las condiciones eh, eh, favorables o no favorables económicamente, que te hagan decidir mudarte y que te mudes, hace que recojas unas experiencias tremendas de la vida de ver la vida de otra manera Sí. que no las tienen los chicos que están estudiando y que viven acá y que viven con los papás y que le dicen ¡eh, mami, ha salido el iPhone 25, dámelo! ¿me entiendes? es, sí. es así de complicado es muy claro. complicado y el tema de las herencias mira, voy a, voy a tratar de, de, de armarlo por ahí saliendo tú de la casa, habiendo tomado esa decisión de mudarte a otro país y de formar una familia y de tener un compromiso con tu pareja, de ser leal a tu pareja eh, y de poder tener hoy esa decisión, ese poder de decisión y de decirle, hermano querido eh, tú quédate con las cosas si es que tiene algo de, de, de herencia nuestra mamá, ¿entiendes? Sí. Hay muchas familias que se pelean muchos hermanos que se pelean por la herencia, ¿no? Eh, ¿Qué te parecería? Si parte del trabajo que tú tienes, de las utilidades que tú tienes, eh, se las mandas a tu mamá. Te estás en todo el derecho. ¿Qué te parecería si de las utilidades que te quedan para ti, y tus hijas, y tu pareja, y tu hogar, tu uh-huh. familia, después de unos cinco años de hoy, el 2028, tu hermano? viene y te reclama parte de ese esfuerzo. Creo que no sería eh, apropiado, conveniente, cualquier palabra que le pongas ahí. No sería justo. Sí. ¿no? ¿Qué te parecería si el trabajo que tu hermano ha hecho durante todos estos años con tu mamá es reclamado por tus hermanas? ¿No? El trabajo de hacer. Digamos que tu hermano ha hecho esa casa por el trabajo de él en, en la bodega y en las bodegas y en los negocios que hayan tenido al lado de tu mamá. Pero... Vas tú a Venezuela, a Barquisimeto, y, se le, y le dices, oye, mami, mi herencia. ¿Qué tan diferente sería, me entiendes, de conocer un Rubén que diga, ey, ey, tú quédate con, lo, con mi parte si quieres, a un Rubén que diga, hey, eso que tú has trabajado, hermanito, claro, sin decirlo, eh, que lo has trabajado con la mamá, me corresponde porque la mamá ya no está. Dios no quiera, ¿no? Es, son sí. cosas de la vida, pero Dios no quiera. Entonces, eh... Creo que sería injusto y hay muchas familias que caen en eso de la, de la herencia. Y resulta que analizando filosóficamente esa parte, es la pareja la que influye, es la familia de la pareja la que influye para él hey, Rubén. Sí, ¿verdad? En un año tú vas a cambiar de idea porque y también la situación. ¿no? Hay una frase, una, un dicho que dice la situación hacia el ladrón, pero realmente cuando tenemos, cuando encontramos necesidad, eh, no sé, en las condiciones laborales en, 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 en donde hacían los rollitos de, de, de lado. ¿no? Si hubieras estado realmente en la necesidad y tener los, eh, las ideas como para ir al ministerio de trabajo y ponerte un abogado y no sé qué y no hubieras trabajado dos, hubieras trabajado 20 años, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento tú has dicho, bueno, t- tal vez lo, lo, lo has eh, despreciado y has dicho, oye, eso me va a quitar tiempo y yo necesito trabajar ahora. Y en vez de demandarlos y pelear
1: por lo el finiquito y toda la cosa, mejor lo dejo, ¿no? O sea, sí lo hice. Sí lo hiciste. Claro. Pero, o sea, tampoco me, me desviví o esperé que, que se resuelva, digamos. no O sea, eso fue en el 2019. Ese tema se acaba de resolver hace una semana. Grave, grave eso fue en abril del 2019 hace una semana se resolvió ese tema o sea, hace ¿cuántos, cuántos han pasado? tres años más de tres años y, y, ¿no? y ahí
0: voy, ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido gemelos? Ah, las cosas están ah, claro, un poquito peor más, todavía, ¿no? ¿no? Entonces, dos bebés al, al mismo tiempo, por todos los gastos que implica tener claro. un bebé, ¿no? Entonces, eh, claro, la necesidad de. Eso. Ahora necesito plata para. Hasta para salir a bolichear, ¿no? Pero mm. necesito y, puta, y me deben un dinero. Entonces, eh, la necesidad puede hacerte pedir realmente tus derechos y con qué eh, entusiasmo lo vayas a pedir, ¿no? Con qué tiempo le vayas a dedicar a justamente pedir esos esos derechos. Y y claro, eh, entre todo esto, eh, recogemos ahí un poquito de de lo del inicio, ¿no? Eh, ¿Cómo te ves a día de hoy? O sea, hemos contado parte o has contado parte de, 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 de tu vida y te has abierto un, un poco por ahí, sin ahondar en algún asunto, pero te has abierto ahí. Son del 23 de noviembre de 2019. Sí. A la fecha ya llevas unos años y en algo que también ha evolucionado. Normalmente decimos en esto ha crecido, ¿no? Entonces ya no tienes un local, tienes... Una no lo decías tú, pero tienes una cadena de locales, sí. ¿no? Es propietario, copropietario de algunos, de Mouse, de, de, de Mouse de eh, y de eh, Krusties, que es la principal ahí entre las marcas, dice Buy Krusties, así que cuéntanos un poco de aquello, hermano. De los locales, de los locales, de los negocios.
1: Eh, bueno, eh, ¿por dónde empezamos? ¿Por cómo se abrió, no? Adelante. Sí, eh, en el 2019. Bueno, cuando nosotros... Cuando yo estaba trabajando con... eh, En ese entonces trabajaba con con Luis. Yo dejé de trabajar en la heladería. Yo me fui a trabajar con Luis, que curiosamente era socio de la heladería, pero terminó su sociedad y él se abrió su carrito de ahumados, entonces... eh, Luis es el alto. Sí, Ah. sí, exacto. No, se llama Luis Albert, se llama él. Entonces, la cosa es que yo estaba trabajando con él y este... eh, Hubo un momento en que después de que yo dejé trabajar con él, me fui a trabajar en la albañilería, ¿no? Poniéndonos en un timeline, ¿no? Un, un tiempo. Yo me fui a trabajar en la albañilería y este, después de que yo dejé trabajar de albañil, yo le dije a, a mi esposa, a Michelle, por favor, hagamos algo que sea nuestro, que sea de nosotros. Ya no quiero trabajarle a nadie porque... O sea, no es porque hayan sido eh, todos malas personas, pero... ...habían momentos en que uno desearía de verdad eh, tener eh, algo propio, ¿no? entonces eso era lo que queríamos. Al principio, cuando nosotros estábamos en la concepción de la idea, mi esposa quería vender donas. Y yo le dije, yo quiero vender
0: hamburguesas, ¿no? Creo, creo que, que algo de eso vi. Creo que sí lo hicieron o... O oh, nos hicieron probar, ya ni me acuerdo. Creo que sí hicieron algo...
1: Claro, ¿sabes? no, de hecho, o sea, todavía vendemos donas. Pero la. cuando la. estábamos la. al principio en la concepción de la idea de ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a vender? Eh, ella quería vender donas y yo quería vender hamburguesa. Entonces, eh, o sea, ella tenía pero, una... Pero tú no
0: tenías ninguna experiencia en lo de las hamburguesas, pero sí en comida. Sí, en comida, comidas, exacto. Voy a decir una que es frío
1: y de los helados y la verdad, de los ahumados. Sí, exacto. ¿No? Sin embargo, yo en, de ninguna... O sea, saqué experiencias nada más, pero yo de ninguna me copié, ¿no? O sea, claro. yo... O sea, eran cosas propias, ¿no? Pero la cosa es que, este... Yo, ella quería vender donas y yo quería vender hamburguesas, ¿no? Entonces, estábamos en la concepción de la idea y... Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Uh, bueno, pero podríamos vender donas, eh, pero yo le dije, pero es que, o sea, ¿cuánto vamos a sacar de rentabilidad en las donas? ¿Cuánto, ¿Cuántas donas podemos vender al día como para que sea un negocio realmente eh, sustentable, ¿no? O sea, realmente válido. Y ella, este, o sea, lo que pasa es que yo tenía un poquito más de conocimiento en ese momento que ella en, respecto al tema de los locales, respecto al tema de de cómo se maneja todo lo de los insumos y, y todo eso, y, y lo, ¿no? Y lo
0: de las bodegas, ¿no? Es que claro, Juan, exacto. Eh, es como una farmacia también. Además, a los de las farmacia les explico que son como una tienda y a los de la tienda que son como <ríe> una farmacia. Porque son microventas. Entonces claro. tú vendes un medicamento y alguien viene y te compra uno, una pastillita, y eso es un boliviano, 50 centavos. Yo sí. Pero en el, en el conjunto reúnes, ¿no? Claro. Y las farmacias son exactamente el mismo modelo. Ey, o, o las tiendas o las bodegas son exactamente el mismo modelo. Me compras un dulce, un refresco, gané 10 centavos de ese, 10 centavos del otro. Pero cuando ves el macro en el, en el mes es interesante. Claro. Esa experiencia de microventas, te da una una visión interesante del valor
1: de las hormiguitas, de esos diez centavos Sí, exacto. Entonces, yo le dije a ella, o sea, ¿cuánto tendríamos que vender para que pudiéramos de verdad generar? Porque aparte iba a ser un solo producto, las donas, ¿no? Entonces, estábamos en, en esa cuestión. Entonces, a ella, la verdad es que fue idea de ella... Eh, yo siempre eh, quise vender hamburguesas y yo desde que empezamos con la idea de abrir algo propio yo estaba enfocado en hacer lo de las hamburguesas no pero eh, no sabíamos todavía que, cuál iba a ser el nombre en qué iba a estar enfocado y demás entonces dijimos bueno qué tal si lo enfocamos a algo que podemos este, o sea se pueden sacar ideas de aquí y este tematizar también o sea en ese momento estoy hablando el 2019 no había Eh, Muchos, porque sí habían, pero no había muchas cosas temáticas. Por ejemplo, en ese momento solo había un local de comida tematizado en lo lo mismo que tenemos nosotros, que es el de Los Insos, pero estaba en La Paz. No, aquí no. Y sin embargo, tematizado, pero tematizado a medias, digamos, ¿no? Porque sus nombres de los productos no eran eran para nada tematizados. Nosotros, eso sí lo implementamos, su su local no estaba tan tematizado como el que está, el de nosotros, ¿no? El señor, eh, casualmente, tuve oportunidad de conocerlo al señor porque en algún momento tuvo, tuvo en venta su local, o sea, lo, los productos que tenía en su local, las cosas y eso, y lo conocí, ¿no? El señor sí le puso bastante ganas, y sí, sí, este, quiso implementar este tema de la tematización a fondo, pero no le salió tan bien como a nosotros, eh, eh, modestia aparte, ¿no? no, no, no le, la verdad no, no tuvo tanta, tanta suerte como nosotros, por así decirlo, ¿no? Porque nosotros sí le pusimos bastante ganas a lo, al tema de la tematización y, bueno, salió bien. Pero entonces estábamos en, este, en esta concepción de, de qué íbamos a, a vender, qué íbamos a hacer. Entonces dijimos, bueno, entonces que sean hamburguesas con la tematización de los Simpsons. Y ahí, cuando dijimos eso, bueno, empezamos a sacar los productos. La verdad, todos los productos son elaboración propia, son, este o sea, ideas propias. No es que nosotros nos no lo copiamos.
0: El dueño de la receta de la hamburguesa.
1: <ríe> Exacto. Exacto. No es que no le copiamos a alguien o algo así, no. O sea, todos los productos. Por ejemplo, la... en Venezuela, la gente acostumbra a comer eh, huevo con la hamburguesa. Y aquí. En los, en los restaurantes que tienen un poquito, digamos, en un, 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 las cadenas de restaurantes, o en los restaurantes donde un poquito se, se, eh, se mantiene el tema de, de los insumos y demás. O sea, un, un poquito de clase media, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque se, si tú vas a un, vas a un carrito de, de la esquina de tu casa, seguro te ofrecen huevo con tu hamburguesa. Pero en las hamburguesas normalmente no le ponen huevo, ¿no? Entonces, en Venezuela sí... ¿no? Entonces, yo quería implementar eso aquí y mi esposa no le tenía fe, ¿no? <risa> Ella me dice, no, pero ¿cómo pesa hamburguesa? Huevo en la hamburguesa y no sé qué. Entonces, yo tranquilo, o sea, al final es algo que, que está dentro de, de, del marco de lo que estamos haciendo, ¿no? Está dentro de, de este tema de los Simpsons y este, va a quedar bien la receta con lo, con lo, como yo lo voy a hacer. Entonces, era como que, bueno, ah, la hamburguesa. Toda la receta. Claro, claro. O sea, al final yo fui el que hice la combinación. Yo fui el que hice... yo O sea, todo de cero, ¿no? El tema del, del, del pan, de lechuga, tomate. O sea, tampoco es tan ciencia poner pan, lechuga, tomate y carne, ¿no? Pero el tema de los condimentos en la uh-huh. en la carne, el tema del queso en la, encima la de la carne. La cantidad
0: de sal de la carne. Sí, hermano.
1: exacto. Exacto. <risas> Este, tú que eres amante de la carne, pues eres crítico de eso, ¿no? Este, Bueno, entonces eh, yo fui el que hice la receta, yo dije, bueno, vamos a ponerle huevo y jamón y esta, receta, esta, esta hamburguesa se, llamar, se va a llamar Buenos Días, ¿no? Porque huevo, jamón y tocino es lo que normalmente comen los estadounidenses en, en la mañana. Y un americano. Exacto, entonces tiene todo lo del desayuno americano más una hamburguesa, ¿no? O sea, más la carne, digamos. Entonces, este, yo hice esa, esa combinación y quedó bien la combinación. Y, de hecho, es una de las hamburguesas que más sale en el local, ¿no? Aparte de la clásica que todo el mundo prueba o va y come porque es la más, la más barata, entre comillas. Este, eh, porque de barata no tiene nada, en los insumos <ríe> O sea, está bien hecho. Ajá, Por eso digo ajá. entre comillas. Este... El, la hamburguesa que más se vende aparte de esa es la, la Buenos Días, ¿no? Entonces fue algo que, que, que nos salió bien y que ella al principio, bueno, siendo sincero ahorita que estaba ahí como medio resistiva, de, No, no, oye, no, no oye. Yo tranquila, o sea, sí va a dar porque al final es dentro de lo que estamos haciendo y la gente por probar, pues, va va... va o sea, aunque sea una vez va a comer... Y bueno, ya verán ellos si decían o no que les gusta, pero la verdad es que sí, pegó bien la hamburguesa. Eh, Bueno, entonces todo todo este tema, todas las recetas las hacíamos nosotros. Igual hay otro otro dato curioso que esto casi nadie le cuento, pero no sé si has probado el sándwich Homero.
0: El sándwich homero.
1: Ajá, que es un sándwich largo de 30 Creo que centímetros.
0: Ah, bueno, no es pedido.
1: un sándwich largo de 30 centímetros que trae carne de lomito, carne, o sea, pollo, queso, jamón, tocino y hasta choclo trae, ¿no? Hasta, hasta, hasta maíz.
0: Creo que sí lo he probado.
1: Bueno, este sándwich homero en Venezuela se conoce como pepito. 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 El pepito en Venezuela es ese sándwich largo que trae un montón de ingredientes, le ponen salsa y, y queso rallado encima y es el sándwich. Y yo le dije, vamos a vender ese producto que yo lo sé hacer. Y que es claro, bueno, o sea... es parte
0: de la, de la cultura tuya. Claro,
1: exacto, ¿no? Es como que una, cualquier venezolano que no sabe hacer arepa no es venezolano. Exacto.
0: <risa> Pero eh, está el gran detalle, ¿no? El, el, el sándwich que yo lo sé hacer, ¿me entiendes? Ajá. Es algo que habitualmente, seguramente, en, en, el, en el desayuno, en el de mañana, en la tarde, no sé, te haces o porque tienes hambre, ¿no? Y lo sabes hacer. Claro. Y adquieres una habilidad con eso. Ajá.
1: Bueno, entonces yo le dije a ella, vamos a vender este sándwich... Y ella estaba también medio séptica. No, pero, o sea, ella tuvo la idea. Me, yo le dije, vamos a vender el sándwich que venden en Venezuela, que se llama Pepito. Y ella tuvo la idea. O sea, al principio estaba medio en recitiva, ¿no? Que, ¿cómo vamos a vender eso? Que a la gente no le va a gustar y no sé qué. Bueno, pero después dijo, ah, ya sé. ¿Qué tal si, o sea, la receta que tú tienes la convertimos y ponemos y hacemos el, el sándwichomero, ¿no? O sea... En vez de que, de que sea solo eh, un pepito, como lo llaman en tu país, vamos a volverlo más a la temática que estamos haciendo y llamémosle sándwichomero. Entonces, es un sándwich grandísimo que, la verdad, yo no me lo termino uno. O sea, y eso que, así como me ven aquí gordito, yo como bastante, ¿no? Pero, pero yo uno entero no me termino porque es, es bastante, ¿no? Entonces, es como que... Eh, eh, queríamos hacer eso y bueno, dijimos: Bueno, vamos a ponerle este nombre y lo metimos dentro del menú y pegó bien, a la gente le gustó por el, <ríe> la misma tema de la, de la tematización y todo eso, ¿no?
0: ¿Cuánto cuesta el, el sándwich somero?
1: Actualmente ah, cuesta para. 35 bolivianos.
0: Es, es un buen precio y sí, es, claro. un, es un gran almuerzo, Ajá. además, ¿no? Y si como lo describes, es significativo para que la gente lo ubique ahí en, en, en redes sociales. Sí. A, están Crusty's. Sí, sí, ¿verdad? sí, en Crusty, sí. Entonces, eh, eh, claro, el, el sándwich épico de Homero que no se come en no sí, sé cuántos... Sí, encuentra <ríe> hecho bolsa y se lo sigue comiendo, se pone mal. No, seguramente... No me puedo
1: enojar contigo. Está muy bien tematizado, ¿eh?
0: <ríe> con, con, la frase, con la frase incluida. Sí. Eh, hablaba con, con Nele algún momento. Ajá. Cuéntame el sándwich eh, o la hamburguesa de Dona, o la que tiene pan en, o Dona en vez de pan. Sí. Aquí, este... coño se le lo... Perdón. <risa> tengo que esa parte. ¿A quién se le ocurre eso?
1: Eh... Eso se le ocurrió también a Michelle. Eso se le ocurrió... Claro, porque mira, o sea, es una cosa. Eh, cuando tú haces algo de, de buena calidad, como son las donas... O sea, si tú vas ahorita al local y tú... Pides dona, tú te vas a dar cuenta que no es fea, no es mala, no... O sea, no tiene... No es vieja porque al día compramos. Entonces, nosotros teníamos este producto dona y, este, no era... O sea, no causó tanto impacto como queríamos verlo, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a vender 50, 60, 70 donas al día. Y la realidad es que la gente, por más que le guste la dona, tampoco te va a comer dos, tres donas en una sola sentada, ¿no? Ya... Comen su, su. comen su hamburguesa, comen su cena, y después en la dona, bueno, un postrecito y se comen la dona, ¿no? Entonces. Y eso está condicionado que primero se coma la hamburguesa. Y bueno, la dona este. Eh, es como. como algo agregado, ¿no? A, al menos en nuestro local. Yo, la verdad, felicito a los locales de Dona, que son netamente donas, y que pueden. Este. O sea, tienen tantas ventas como para que el local. Su- eh, siga sustentándose o siga manteniéndose, ¿no? A lo mejor es porque no es tan caro el, el insumo, o sea, los insumos... proveedores. Eh, sí, exacto. Las ¿no?
0: condiciones para tener un margen de utilidad interesante.
1: Claro, exacto, ¿no? Entonces, yo la verdad lo felicito porque tampoco es que puedes vender una dona en 10 bolivianos porque, o sea, si la vendes <risa> <risa> si a ese precio... Bueno, al menos nosotros teníamos la concepción de que Tiene que ser barato para que la gente compre y tiene que salir tanto como para que nos dé ganancia, ¿no? Porque nosotros no ganamos por producto vendido, sino por la cantidad de producto que vendemos al día. Tenemos ese... O sea, es de tan buena calidad que no tenemos tanto margen de ganancia, pero eh, como vendemos bastantes al día, bueno, tenemos una rentabilidad buena, digamos, ¿no? Sin embargo, eso está condicionado también a la temporada, a la cantidad de trabajadores que haya, porque eh, tienes que tener... Bastantes trabajadores como para que eh, sea, tengas alta rotación este, tengas alta rotación en, lo, en los insumos, en los productos. Y, este, pero si tienes mucho, tienes demasiados trabajadores, bueno, entonces no te va a quedar ganancia a ti. Entonces es un poquito complicado el tema. Equilibrar. De, de, sí, exacto. ¿no? Este, bueno, volviendo al tema de la dona. Teníamos este insumo. Que la verdad es que pasa un día y se. Y, o sea, no, no, se, no es tan comestible si, como si la compraras ese mismo día. Entonces, no, estábamos teniendo pérdida. Votábamos eh, nosotros, la verdad, nunca, nunca hemos tenido problema con eso. Nosotros tenemos que dar productos de buena calidad. Uh-huh. Si no, bueno, ni modo, se, se desecha, no vamos a, a, a arriesgar al cliente solo porque por le da algo, algo mal. ¿no? Entonces. Este, estábamos teniendo pérdida con este tema y dijimos: Bueno, ¿qué tal si eh, hacemos, una, hacemos una hamburguesa con dona? ¿No? Eh, abrimos la dona por la mitad. Oh, donuts. <ríe> oh my God. <ríe> abrimos la dona por la mitad y le ponemos una carne de hamburguesa. Y de hecho, eh, como no es lo mismo que comerse con un pan, ¿no? Entonces nosotros dijimos: Bueno, le vamos a tener que poner, no le vamos a poner ninguna clase de verdura. No, la, la, la hamburguesa de dona no lleva verdura, simplemente lleva salsa, lleva doble porción de queso y doble porción de tocino, ¿tabes? Entonces, le, eh, la abríamos, nosotros en ese momento la abríamos por la mitad de la dona, poníamos salsa, queso, tocino, carne, queso, tocino y la parte de arriba de la dona, ¿no? Y esa era nuestra, nuestra hamburguesa de dona. Aparte que. O sea, primero te llama la atención porque la verdad no es un pan normal. Es una dona como tal que está cortada por la mitad y y le ponemos una hamburguesa, ¿no? Eso hay que que tenerlo en cuenta también. No es como que agarramos un pan y le abrimos un hueco al medio. No, no, no. no. Es una (ríe) dona de verdad. Sí. Lo que pasa es que igual jugamos un poquito con eso porque... Cuando tú glaseas la dona, nosotros usamos igual productos de, de buena calidad en el tema de las donas, ¿no? Es chocolate eh, sin nada de... O sea, es simplemente chocolate que pusimos a chocolate, baño de María.
2: Ajá.
1: Lo pasamos por ahí la dona y listo. O sea, tú, ma- tú masticas la dona y se siente el chocolate duro cuando una vez que se enfría, ¿no? Chocolate. Sí, exacto. Entonces, este, lo, nosotros jugamos un poquito con ese tema y no glaseamos la dona porque si no sería... Eh, o sea, sería mucho contraste de sabor el dulce con el salado y no, no sabría tan bien, ¿no? Si fuera agridulce, bueno, ya sería otra cosa porque es una salsa. Ajá. Pero eh, a nosotros no nos convenía eso de que fuera demasiado dulce el chocolate y, y salado a la carne, ¿no?
0: Pero si sí tiene algo de dulce arriba, ¿no? Sí tiene.
1: Claro, sí. O sea, te, es un glaseado, pero un glaseado mínimo. Igual la dona es dulce ya como tal. Ajá. no O sea, la, la dona no es salado, no es un pan... Normal que tú, que tú te comes y ya, ¿no? Y, y ahí la pregunta, a ver, decíamos, ¿cuál es la más
0: vendida? Lo decías tú. Y la segunda más vendida. ¿Y qué tal con esta? ¿Cómo les.? Las la, donas, no
1: fue bien, o sea, por eso redujimos el, el margen de, de, de pérdida, pérdida de, las donas. de las donas, ¿no? Entonces, incluso algunas, algunos momentos cuando pedíamos demasiada dona, nosotros poníamos promociones. promociones. Exacto. Nosotros poníamos promociones y decíamos, bueno, preferimos poner promociones que a la gente le va a agradar. Y que no vamos a ganar tanto dinero, pero tampoco vamos a perder con estas con estas donas. Eso es lo que, lo que siempre hemos hecho. Al, al menos al principio, cuando no teníamos tanta rotación, ahorita gracias a Dios ya no, nos está yendo mejor. No tenemos pérdidas con las donas. Eh, porque, o porque sea, manejamos un stock más, más limitado, ¿no? O sea, si tú a lo mejor tú vas a un, un sábado a las 10 de la noche, a perdón, un domingo a las 10 de la noche, a preguntar por una, por una hamburguesa de dona, y te van a decir. No, no tenemos, se nos terminaron las donas. Y es entendible porque este, nosotros pedimos las donas eh, los sábados para que... O sea, duran dos días al final, ¿no? Entonces nosotros pedimos sábado, domingo y al lunes ya no, no sirven esas donas. Lo mismo puede pasar si, por ejemplo, vas un, un lunes en la mañana y dices, no, quiero un, una hamburguesa de dona, Te van a decir, no, ya se nos terminó porque las donas que pedimos el sábado, a lo mejor no han llegado todavía las que pedimos para el lunes. Entonces las donas que pedimos el sábado ya ya están, eh, ya, ya se desecharon, digamos, ya no 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 es que te van a vender esas donas el lunes en la mañana, ¿no? Entonces no, no fue bien porque eso, redujimos el margen de, de pérdida, eh, pusimos promociones con, con los clientes también, ¿no? Y este a la gente le, le agradó la combinación. Increíblemente, que eso es lo, lo, que, lo que más me sorprende a mí, que la gente le, le, le agradó la combinación de, de bueno, le, le, le gustó la combinación de... de la...
0: Pero está en el top de ventas, ¿no? O ha estado, sigue, ya a no ver, está.
1: Es así, eh, siendo sincero, la clásica, top 1, la Buenos días, top 2, la taparteria. Que es otra icónica de, de, de la los insos, bacteria. Ajá. Ojo. <risas> top 3. Y luego está la de Dona, la de la Tropical, que es con piña o con Durazno. Eh,
0: Pero tú me estás diciendo que la, la de Dona sale más que la que viene con piña? Sí. <risas> Pero bueno, ya está está en el top 5 y con sí, eso. Y
1: bueno, de todas formas. Con eso
0: no tengo con qué pelear con nadie sí. porque le decía, ¿Y ¿cómo comen esto? Porque la he pedido, ¿eh? <risas> ¿eh? ¿Por qué no la pruebas? Me dijo alguien. Y. y la pedí y la comí y no me gustó. (risa) No me gustó, pero claro... eh,
1: Pero es porque tú eres amante de (risa) de las carnes, o sea, eres bien selectivo con el tema del dulce en los salados. (risa) Una vez
0: publiqué unas hamburguesas de una marca bien conocida de Santa Cruz y dice que hamburguesa de picaña. ¿Te acuerdas? ¿no te creo acuerdas?
1: Que sí. Creo que sí. Y,
0: eh, hey, Joaquín, esas no son picaña me dice, ¿no? Y claro, porque es uno conocedor también de los insumos y de la carne. Ajá. Y, y, y seguro, ¿no? Que 100% picaña no será. Y que tampoco tengo forma de, hey, voy a ver si esto es picaña eh, sí. porque no la veo en corte, finalmente, Ajá. ¿no? Te cuento que finalmente... No voy a decir aprendí, pero eh, entre los variados experimentos que, que, que tengo en, en la cocina, por si acaso no soy chef, eh, <risa> así empíricamente eh, sí logré hacer unas, unas grandiosas hamburguesas y te las voy a invitar a, algún, a, Ay, días, yeah. a que estemos ahí <risa> en, la, en la parrilla <risa> o en la cocina. Y, y claro, y, y, y a partir de... Tal vez no de ese punto, ¿no? pero a partir de la, de la premisa de... hey. ¿Y qué tal si hacemos aquí, en tu cocina, una hamburguesa de picaño, una hamburguesa de de punta de ese, que es lo mismo básicamente, una hamburguesa de cuadril, ¿entiendes? Y son esas esas cositas. Eh, ¿Con la carne cómo vas? O sea, eh, nos has recontra reiterado que los insumos son de excelente calidad. La carne es el insumo principal de, de, de tu negocio. Sí. Eh, con la carne como base es, es, una, es una de las líneas. Pero también, ¿cómo se animaron y cómo decidieron abrir locales? Eh, ¿Dónde abrieron primero? Tienen A ver, qué se me viene a la memoria un local en la Perú.
1: Sí, eh, exacto. Que en se la... movió de lugar. Claro. Eh, o sea, cuando nosotros empezamos, como te dije, cuando nosotros empezamos, nosotros vivíamos en, un, en la Tadeo Aenque. Vivíamos en la Tadeo Aenque y Villa y si algún... Si, algún, sí, comensal, no. <risas> si algún comensal de, de Crostis, eh, nada ¿no está escuchando y se acuerda cuando teníamos ahí en la Tadeo Enqui, Villa ah, ¿no? Era en, en la, la
0: de Oenque, ¿verdad? Ajá. El primer local.
1: Sí, exacto. Entonces teníamos ahí el, el primer local y este... Um, nosotros nos animamos a abrir, bueno, como te digo, ya, ya teníamos, o, o sea, ya queríamos abrir algo propio, esto es lo que te venían comentando, ¿no? de que Ya queríamos abrir algo propio y dijimos, bueno, ¿qué tal si este, abrimos un local de hamburguesas basado en Los Simpsons, tematizado de Los Simpsons? Y este, pasó algo interesante también, es que en ese momento, eh, bueno, el, el, para empezar, el lugar donde vivíamos, dijeron que lo iban a, a derrumbar, ¿no? O sea, nosotros nos íbamos a quedar sin casa. ¿No? Para empezar. Sin local. No, ¿no? sin casa, porque sin nosotros casa. vivíamos ahí. Allá. ¿No? Eso para empezar. Eso fue en el, 2000, este, en el 2019, ¿no? En el... Como en... Eh, sect... Agosto, septiembre, octubre. No, septiembre. No, en septiembre del 2019. Entonces nosotros dijimos, bueno... A ver, ¿esta casa la van a derrumbar? Sí. ¿Cuándo? En marzo. Ya, perfecto. Eso fue en septiembre. Hay que seguir el timeline porque pasó algo bien interesante. Y que creo que nos... Creo que nos, nos impulsó bastante también. Bueno, en septiembre de 2019, nosotros, yo le pregunté a mi esposa, ¿esta casa la van a derrumbar? Sí, ya. El local de ahí al frente era no, un local, en ese momento era un local de, de pintura. El local de ahí al frente, ¿qué van a hacer? No, ese local lo van a cerrar. Ya, perfecto. ¿Qué tal si nosotros les ofrecemos por esta cantidad? Porque era, o sea, nosotros le dijimos... Ya lo van a cerrar de aquí a seis meses. ¿Qué tal si nos prestan el local por seis meses y nosotros le pagamos esta cantidad? Era como la mitad de lo que pagaba el inquilino que estaba ahí actualmente, pero el inquilino se salió porque, obviamente, si iban a derrumbar la casa, el inquilino tenía que buscar dónde irse, ¿no? Entonces, el inquilino se salió y nosotros estábamos ahí como al... Ojo al charque, como dicen aquí. Nosotros estábamos pendientes y nosotros le dijimos, ofrécele esto a ver qué quieren. Drucha. Al final... <ríe> al final al final son familia, ¿no? O sea, son, es tu familia, ¿no? Entonces, ofrecerle esto a ver si quieren. Y aceptaron en ese momento. Entonces, yo vine, hice eh, remodelaciones en el local. Lo pintábamos, lo acomodábamos y demás. Bueno, y dijeron, ya, este, este es el local, le vamos a dar por tanto dinero... Y este, entren, entren aquí, nosotros entramos. Justo cuando entramos, nosotros teníamos que abrir un mes antes, pero justo cuando entramos empezó el problema de... Eh, Todos estos problemas políticos que hubo con, con Evo Morales y su renuncia y todo el drama, ¿no? Que, que fue... O sea, lo, lo, los que tengan buena memoria se van a acordar que fueron 25 días de sufrimiento, ¿no? Porque estuvo duro ese, esa época, ¿no? Entonces nosotros teníamos que haber abierto antes, pero no abrimos por ese tema. Abrimos... Eh, obviamente, cuando tú tienes un local nuevo, la gente no, no, no te conoce. Tampoco es que va eh, todos los días o que va seguido o que, o que va siquiera, ¿no? Si no Ajá. te conoces, si no te ubica, pues no va, ¿no? Entonces, nosotros abrimos y yo yo era el único que trabajaba ahí. O sea, cuando nosotros empezamos, yo era el que preparaba la producción, el que o sea, el que hacía la producción, el que preparaba la, la salsa, el que compraba los insumos. Yo era de... de de... De cero a cien. O sea, yo era el que hacía todo, ¿no? Y mi esposa One también...
0: Man band, un hombre de una banda. Como sí. es una banda de un hombre. Ajá. Exacto. Ah, nice.
1: Entonces, yo era el que hacía todo, ¿no? Y entonces, mi esposa me ayudaba, pero me ayudaba con, con la salsa, me ayudaba a la preparación de las carnes de las hamburguesas. Co- o sea, cositas pequeñas. Yo era el que... En ese momento yo tenía una moto que me la robaron, tristemente. Oh. <ríe> sí. Bueno, me la, me la robaron en el mismo tema del local, ¿no? Pero bueno. Es triste, pero, pero cierto, ¿no? La cosa es que yo tenía una moto y yo me iba hasta, hasta el mercado de la cancha y buscaba ahí todos los insumos. Incluso la papa nosotros hacíamos al principio, ¿no? Eh, agarrábamos, cort- pelábamos, lavábamos la papa, la Tremendo cortábamos. trabajo,
0: ¿eh? ¿Ah? Tremendo trabajo. Sí, tío.
1: exacto. Todo, todo hacíamos nosotros. Entonces, la cosa es que eh, nosotros empezamos ahí y, bueno, en noviembre... 23 de noviembre esa es la fecha que nosotros abrimos el primer día iniciamos todo noviembre diciembre este, a, a nosotros diciembre no nos fue tan bien y eso que era diciembre no que es cuando la gente gasta más pero la gente gasta más en lo que les conocido no entonces nosotros éramos nuevos y yo me acuerdo que hubo una foto que nosotros publicamos y que se hizo viral en facebook mi esposa era la que tenía esa, esa idea de Eh, Aquí podemos llegar a más personas. Eh, ¿Qué tal si empezamos a meter publicidad en Facebook? Porque nosotros, como éramos nuevos, no sabíamos nada. No era que teníamos una empresa de marketing como la que tenemos ahora. Eh, No era que teníamos conocimiento de las redes sociales como el que tenemos ahora. Nosotros no éramos nuevos. Nosotros ahí nos nos metimos a inventar y, bueno, gracias a Dios nos salió el invento. Pero cuando estábamos al principio, eh, nosotros no sabíamos nada de esto, de lo que sabemos ahorita. Entonces, empezamos en... en o sea, mi esposa publicó una foto que se hizo viral que nosotros estábamos... El 24 de diciembre, yo no sabía que aquí la gente no salía. No, aquí es familiar eso, ¿no? En Venezuela es... O sea, es uno de los choques culturales que he tenido también. Venezuela es diferente. En Venezuela, el 24 de diciembre es para los niños, para para farrandear, para para, eh, ir a, a fiestas y demás. Y el 31 es para la familia. O sea, tú recibes el año con tu familia, ¿no? Al menos en mi familia era así, ¿no? Es un poquito... Al revés, sí, básicamente. Exacto. Sí, Al menos en mi familia era así. Bueno, y sobre todo cuando no hay niños en tu familia, pues te puedes salir a, a, a rumbear y todo eso, ¿no? Porque si no, es para los niños el tema del, del, de los regalos y todo, ¿no? Este, de, de... Allá le llaman... Niño Jesús, aquí es Santa Claus, allá es Niño Jesús. Allá el Niño Jesús es el que te lleva los regalos. No, acá,
0: el Niño Jesús te va por las chimeneas, por las puertas, por todas lado. <risas> te, te, te diré que, que compartimos mu- muchas cosas a nivel Latinoamérica. Sí. A veces parece diferenciarnos mucho. Hablaremos, eh, estás súper invitado para, para otras oportunidades también. Hablaremos de eso. Eh, de, 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 de las similitudes culturales, uh-huh. obviamente las tenemos, eh, pero eh, aquí también es, es Niño Jesús, ¿no? Es, 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 es a Jesús quien se recibe, pero ahí está el elemento americano, ¿no? Ajá, está claro, el árbol, y demás. la nieve, porque aquí no nieva. Ajá. Eh, está el árbol, la nieve, las bolitas... Y que todo se ha ido, ha ido evolucionando, como el caso de Halloween, ¿no? Claro. Y bueno, tú te encontraste con esta situación. Entonces, que, que llegaba Navidad. Y, y, ¿Y qué hacemos en las ventas? La gente tiene que ir. Y, y dale, continúa, continúa.
1: Sí, claro. Entonces... El 24 no vendimos nada y cerramos temprano, de hecho, porque...
0: Porque te encontraste que era familiar.
1: Sí, exacto. <risa> yo le pregunté a mi esposa y me dijo, no, pero es que yo creo que no vamos a vender nada. Y, de hecho, vendimos un par de hamburguesas y de ahí en más nada. O sea, yo creo que... O sea, nosotros vendíamos las hamburguesas en ese momento en... Ay, que no sé si, si decirle el precio, pero como ha ido evolucionando todo lo del local y todo eso ha mejorado, pues en ese momento las vendíamos en 18 bolivianos las hamburguesas. ¿no? Ahorita cuestan 22. No nos no. apaleen en los comentarios. Pero en ese momento la vendíamos en 18 bolivianos y vendimos eh, 90 pesos, digamos, unas 5 hamburguesas. Vendimos 100 bolivianos. ¿Por qué? Porque era la hamburguesa más la, más la gaseosa. Vendimos 100 bolivianos. Ya. En un 24 de diciembre vender 100 bolivianos, pues... Es nada, digamos, ¿no? Actualmente, si yo vendo 100 bolivianos, me voy a la quiebra. ¿No? Porque tengo... ...un montón de trabajadores y demás. Pero bueno, en ese momento... ...mi esposa me dice... ...no no se va a vender casi porque esto es familiar. Bueno, entonces yo agarré... ...veníamos 100 bolivianos hasta las 8 de la noche. Le, le, le hablo y le digo, ¿qué hago? Cerrar, porque al final... ...después de esta hora no creo que venga nadie más... ...porque ya es la cena con la familia y todo eso. Y yo, ah, bueno, cierro. Cierro el local... ...este... ...a las 8 de la noche... ...y ella publicó al día siguiente, el 25 de diciembre... Me acuerdo porque la foto sigue ahí. Tú Ajá. buscas... Tú buscas Krusty en Google y aparece la primera foto. Es una foto de los Squishy. Y, o sea, eso visualmente llama la atención porque son unos batidos y tienen la, 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 la cara, el dibujo de... 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 de no, de, 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 Bart, de Bart. Cuando toma Squishy y que se vuelve loco, ¿no? Que tienen los ojos todos psicodélicos, ¿no? Entonces...
0: E- ese es del episodio donde van con Milhouse y ah, piden solo jarabe.
1: Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, esa foto es la que nosotros usamos para, lo, para los Squish. Entonces, esa foto se... O sea, esa foto que mi esposa subió, se volvió famosa. O sea, ella es agarrando un vaso y el otro vaso de, 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 de mi hija mayor, de Dasha, ¿no? Entonces, están los dos vasos ahí pegaditos y, y tú buscas en, en, en Google, eh, Crostis y te aparece. Es la primera foto que te aparece. porque es la más vista? Porque fue la primera que se hizo viral, ¿no? Esa foto llegó a 50 mil personas en un oh día, ¿no? Entonces, era una locura. Y el local se llenó también. O sea, fue una locura total. Se llenó el local y, y se acabaron los insumos tempranos porque nosotros no esperamos esas ventas. Entonces, al día siguiente agarramos y compramos más cosas porque... O sea, ese día cerramos a la... O sea, nosotros normalmente cerrábamos a las 10 y media de la noche...
0: Ya, ¿Ya estaban no, con las cosas tematizadas, con el ambiente? No, no, no.
1: No, no en ese momento no. Cuando, eso fue cuando empezamos.
0: ¿Pero qué tú tenías entonces en, en el ambiente como tal? O sea, eh, de adornos, de cosas de los Simpsons...
1: Eh, eh, tenía un par de cuadros. Eh, tenía... Bueno, eh, la temática... O sea, las hamburguesas ya, ya estaban ya tematizadas, estaban. ¿no? O sea, tenían sus nombres, todo, todo eso. Eh, ...tenía un par de cuadros... ...teníamos una pizarra donde podías dibujar... ...donde podías pintar y demás... ...y este... ...¿qué más teníamos en ese momento? ...teníamos... Eh, ...nada más... ...o sea... ...es que eran... ...eran unas mesas sencillas como esta... ...digamos que eran... ...una mesa pegada como esta... ...pero más bajita... ...contra una pared... ...y en la pared había un cuadro... ...y eran seis mesas nada más... ...y cuatro sillas... ...¿no? ...por mesa... Entonces, en el local, en total, entraban 24 personas. Entonces, este... Era como que era la la mesa pegada, cuatro sillas y un cuadrito en la pared de cada mesa y y listo, ¿no? Era... Había un cuadro grande, otro más pequeño en cada mesa y y ya. Eso era todo lo que teníamos tematizado. Porque, bueno, eso fue para lo que nos alcanzó el presupuesto, digamos. Entonces, este... Eso fue el 25 de diciembre cuando. O sea, quiero, quiero terminar con este punto antes de que, de que me interrumpa. Te veo ahí tratando, haciéndome señas, <risa> tratando de hablar, no, no, pero no, bueno. Tranquilo, tranquilo. Quiero, quiero terminar porque es bien interesante lo que pasó. El 25 de diciembre vendimos bien. Desde ahí empezaron a repuntar las ventas. Hasta el primero de enero, que casi nadie trabajaba, nosotros nos surtíamos. Yo sabía que ese día era feriado y nosotros nos surtimos para trabajar el 1 de enero también, ¿no? Entonces, y nos fue bien también el 1 de enero. Y bueno, se mantenía las ventas, era como que eh, se volvía algo famoso, poníamos alguna promoción y la gente venía, entonces se mantenían las ventas hasta, o sea, estuvimos diciembre, bueno, en diciembre empezaron a repuntar. Eh, enero, normalito, y vendíamos 100, 200 bolivianos al día, digamos, ¿no? Entonces, febrero igual, normal. Y aquí es donde viene lo interesante. En el 18 de marzo del 2020 empezó la pandemia en Bolivia. No sé si se acordaban de ese punto, pero el 18 de marzo del 2020 salió Janine Añe y dijo... Eh, ...todo el mundo para su casa porque va a haber cuarentena. Y nosotros... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba yendo bien? ¿Qué?
0: Acabamos de, de empezar, <risa> empezar el despegue.
1: Sí. Sí. Y ahí fue cuando se cortó todo. Y nosotros estuvimos tres meses sin trabajar. Porque nos dejaban. La gente no dejaba. Los lo, gobiernos nos dejaban. No podías abrir. No había nada. Todo el mundo estaba cerrado. Todo el mundo tenía sí. problemas. Entonces, cuando empezaron... Cuando abrieron lo, los delivery, a nosotros nos habían ofrecido mucho tiempo antes de que entráramos en pedidos ya a la aplicación de, de, de delivery. Ajá. Mención no pagada, por si acaso. <risa> este, a nosotros nos ofrecieron entonces que entráramos en esta aplicación y nosotros dijimos, pero, ¿entramos? No, es que las comisiones son muy altas, porque la verdad es que sí son bien altas las comisiones de, de algunas aplicaciones de delivery, sobre todo esta. Entonces, mmm, bueno, no quisimos entrar todavía. Entonces, este dijimos, bueno, ¿qué tal, qué tal si todavía no? Porque... Es muy alta la comisión, entonces van a ganar más plata que nosotros al final, yo creo. Entonces, no entramos. Pero cuando hubo lo de la pandemia, ellos ellos tenían permisos para circular. Los delivery tenían permisos para circular. No sé con quién habrán hablado, no sé con quién quién habrán trazado, pero tenían permisos para circular. ¿No? Entonces, nosotros nos aprovechamos de esto y dijimos, bueno, ellos tienen permisos, nosotros tenemos que tener... tenemos que vender por la aplicación para que podamos vender bien. Entonces, nosotros no teníamos local. O sea, tú ibas al local y a veces la gente iba decepcionada porque esperaba muchísimo más de lo que era un local de los Sims. Y nosotros no teníamos liquidez suficiente como para para hacer eso. Entonces, esto nos benefició porque ¿qué hicimos nosotros? Bueno, eh, o sea, ambientar un local, ambientar un espacio es muchísimo más caro que ambientar o comprar un packaging para tu producto. Ajá. Entonces, nosotros lo que nos hicimos lo que hicimos Tras fue aprovechar la
0: experiencia exacto, al packaging.
1: Ah, exacto. entonces nos aprovechamos de, de que teníamos este, o sea, de que estábamos vendiendo solo por delivery en ese momento y agarramos y vimos, bueno, mi esposa, ella es la que tiene un poquito más de visión, ¿no? Ella es como la que tiene visión y yo soy la, el que ejecutó las ideas. Entonces, mi esposa tuvo un poquito más de visión y dijo, "¿Qué tal si ponemos el packaging?" Y la verdad, no era tan barato porque casi nadie... Primero, casi nadie te hace el... el, el Por pack.
0: pocas unidades.
1: Exacto. Primero. y Segundo, este... No... Eh, no había mucho... No había mucho... O sea, no había mucha gente que lo hiciera, digamos. ¿No? Y que fuera responsable, aparte. Entonces, nosotros agarramos y hicimos con, con un señor. Agarramos y, y, y hablamos con él. Le dijimos ya, bueno... Eh, él no, O sea, conseguimos, porque buscamos bastante. Buscamos antes de conseguir. Conseguimos uno y él nos vendía las bolsas. Pero el señor era de Quillacoyo y a veces estaba trancado allá y Mm. y nos fallaba. Entonces, nosotros no queríamos que se dejara de vivir esa experiencia de recibir en el empaque lindo de de hamburguesa, digamos, ¿no? Que, de hecho, ese empaque ha ido evolucionando desde que abrimos hasta ahorita. Porque antes ni siquiera dábamos en empaque. Dábamos en plataforma y ya. Pero ahorita, este, damos en, en un empaque eh, bonito. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella tuvo un poquito más de visión. Y era, como te digo, era mejor eh, ambientar el packaging que ambientar el local. De hecho, nosotros, como no estábamos con local, eh, agarramos y movimos... Eh, o sea, nosotros teníamos la cocina al frente, al principio, ¿no? Entonces agarramos y pusimos una cosa ahí, cerramos y dimos, bueno, aquí va a ser la cocina y al fondo, o sea, al fondo va a ser la cocina y, o sea, mejoramos la cocina, por así decirlo, ¿no? Pusimos la cocina más grande, compramos otra parrilla para poder abastecer más la demanda porque nos empezó a ir bien, porque en la aplicación, como, um, como este, esta app se quedaba con mucho porcentaje de la... De la del producto, o sea, te cobra porcentaje sobre el producto que vende. Entonces, está, se quedaba con porcentaje del producto. Entonces, venía la, venía la gente y subía el precio de su hamburguesa. Nosotros, en principio, no sabíamos eso. Y bueno, en principio también este, nuestra hamburguesa costaba menos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pusimos la hamburguesa a un precio eh, eh, un poquito más elevado que en el local, porque al final la idea siempre ha sido vender por el local, más que por la aplicación... Por más que sea sencillo pedir y todo eso, <coughs> a nosotros como empresarios no nos conviene que, que se venda tanto por la aplicación. Sin embargo, entendíamos que en ese momento era el boom y que nos teníamos que aprovechar de eso. Entonces, nosotros agarramos y pusimos más barato que en otros locales la hamburguesa. Bueno, de hecho, nuestra hamburguesa era más barata. Entonces, entramos a, a, una, a una app donde principalmente no había, tanta, no había tanta, tantos locales. ¿no? La verde. La,
0: la verde. ¿Qué se llama La, la verde. ¿La no. qué? La aplicación... No,
1: la rojita.
0: <risa> no, pero no estaban en otra.
1: No, no, no. Siempre hemos estado ahí.
0: Ah, yeah. <risa>
1: Bueno, entonces entramos en la, a la... app Donde principalmente no habían tantos locales. Porque en ese momento, Ponte, eran unos 500 locales. Ahorita hay más de 2.000. Ajá. Uh-huh. ¿No? Entonces, no, principalmente no habían tantos locales. Y la demanda era alta porque ellos eran los únicos que tenían permiso para vender.
2: Uh-huh. ¿No?
1: Entonces, nosotros entramos ahí y empezamos a posicionarnos rápidamente porque nosotros siempre hemos preguntado, ¿no? O sea, venía el el asesor de ventas y yo le preguntaba, ¿quiénes son los que más venden? Eh, Bueno, los principales son Burger King, eh, había otro local de carne que se llama Las Moras y tercero están ustedes. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros? Sí, bueno, entonces teníamos que, o sea, nos dimos cuenta que teníamos que sí o sí mejorar el tema del packaging, ¿no? Porque era, era importante. Entonces... Nosotros nos aprovechamos de que no... O sea, nosotros en el local teníamos cerrado. No recibíamos clientes. Primero porque no teníamos local. ¿No? Eso para empezar. Nuestro local no era tan tan lindo como tú ves en la serie o como como está actualmente. No. Entonces, no teníamos local. Entonces, nosotros decidimos no recibir gente. O sea, tú ibas, podías pedir el delivery, pero no podías sentarte a comer ahí porque no teníamos ninguna mesa. Eso principal. Y segundo, este... Bueno, este, porque queríamos aprovecharnos del tema del packaging del, de la app y todo Y eso. de los envíos. Exacto. Ajá. Entonces, eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que nos impulsó de nuevo. Porque en realidad, Crusty eh, estuvo a punto de cerrar apenas empezó la pandemia.
0: Seguro. Eh,
1: como, nosotros, muchos,
0: como muchos muchos negocios sí. y, bueno, y los entonces, que no se podían reinventar.
1: Exacto. Bueno, entonces nosotros, bueno, pues nosotros nos reinventamos, nosotros... Pusimos alta publicidad por Facebook porque en realidad en ese momento casi nadie hacía publicidad. O sea, Ajá. sí hacían, pero no tanto, eh, no tanto como es actualmente, ¿no? Que es la, la...
0: Y tuvieron la suerte de encontrar un equipo de profesionales en marketing y en diseño buenos, me parece. O Por lo menos tengo la,
1: actualmente, la, sí. la
0: impresión, ¿no? Sí,
1: sí. Actualmente sí. Pero eh, nosotros contratamos el marketing... En, eso fue en el 2020. En el 2021 contratamos nosotros el marketing. No me equivoco, sí, en el 2021. Entonces, este, bueno, estuvimos más de un año sin, sin, sin marketing, digamos. ¿no?
0: ¿Pero lo hacían ustedes?
1: Sí, claro. O sea, sin marketing, sin una empresa sin una que empresa manejara no. el marketing, Ajá. netamente marketing. Pero eh, mi esposa eh, se puso a, a investigar. Como dije, yo, yo soy la parte operativa y es la parte, eh, digamos, de las promociones y todo esto, ¿no? Entonces ella se puso a investigar, se puso a a ver cómo cómo hacía el tema de de las publicidades, de diseño y todo eso. Y bueno, y y encontró una forma y que no era tan tan caro, porque siempre sale caro, pero no era tan caro y era, digamos, como lo que ella quería hacer, ¿no? Entonces, ella hacía las imágenes. De hecho, eh, hay cosas curiosas porque eh, cuando nosotros empezamos, pues, eh, a nosotros empezaron a, a imitarnos en otros estados, incluso fue tanto así o sea, tanto del, de a, lo que a
0: imitarlos,
1: Ajá, a imitarnos, Ajá. a copiarse ¿no? Eh, al final o sea, la gente dice, no, pero es que los Simpsons, que no sé qué pues, claro, está bien, es los Simpsons, pero todo lo que nosotros hemos hecho en el local fue invento propio, todo lo que nosotros hemos hecho en el local fue nosotros no a nosotros no nosotros no, no fuimos y nos copiamos de alguien no todos nosotros lo, lo, lo pensábamos, todos nosotros lo hicimos Entonces, a lo que voy es que fue tanto así el el plagio que nosotros poníamos una imagen, poníamos esta hamburguesa más esta bebida igual a este precio. Entonces, la competencia desleal, porque es súper desleal, agarraba la misma imagen que mi esposa había editado, porque ella era la que la editaba, yo veía cuando ella pasaba horas y horas editando para que se viera bien, agarraba la misma imagen... Le ponía el precio de su hamburguesa, le ponía el precio de su bebida y le ponía menos precio del que nosotros vendíamos. Pero ese era en otro estado. Por ejemplo, eso pasó con, con alguien que tiene en Oruro un local, ¿no? Entonces, agarró nuestra imagen. O sea, netamente se copiaron de nosotros porque agarraban incluso nuestras imágenes que nosotros poníamos en Facebook, que al final Facebook te deja descargar. No es como que te dice, hoy oh, no, no puedes descargar, como algunas páginas de Google. No, entonces Facebook te dejaba descargar, ellos agarraban agarraban nuestras imágenes, ponían sus precios y la volvían a subir en la página.
0: Cero creatividad. La, eh, <ríe> Exactamente. Por Dios. No, o sea, y, 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 y ni pensar en, en, en eh, qué nombre le pongo a mi hamburguesa. Quiero tener un local también inspirado en los cintas. ¿Qué te parece? Y, y, y hacía una broma con, con una chica a la que quiero mucho todavía, pero no está aquí. Eh, hacía una broma cada vez que veo los nombres de locales o nombres de productos. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hará la gente para pensar... Eh, ¿Qué se va a llamar mi empresa de, 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 de hamburguesas? Ah, mira, tú hay una hamburguesería famosísima que se llama McDonald's, publicidad eh, no pagada, <risa> mención no pagada. Eh, y, ¿Y qué te parece si le ponemos McRonald's? <risa> Y le cambiamos la D por la R y exactamente la misma M. Y nadie se va a dar cuenta, va a pegar. ¿Entiendes? <risa> y mucho más aún cuando te copias el nombre del local. Eh, la no. misma idea de, te, de estar tematizada de lo mismo. Y cuando le copias el nombre de los productos. Eso es lo peor. Imagínate que Burger King eh, sacaba los mismos productos que McDonald's. Y que le ponía cuarto de libra con queso a la hamburguesa principal. Claro. Pero no lo, lo hizo, bien. ojo, ¿no? Así que invitación a toda la gente que contrate a alguien, si no tienen las ideas, y que contrate a alguien que se los piense. <risa> y que haga todo el branding. Porque si te falta a ti creatividad, seguro que hay alguien a, que, a quien tú puedes contratar que te haga ese trabajo. ¡Qué complicado! Oruro y otras ciudades decías que, que, que les copiaron. A día de hoy ustedes tienen más locales todavía, sí. ¿no? Y, 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 y para ir poniendo un poquito un puntos suspensivos a esto y para que podamos tener otra, otra oportunidad en que nos, nos, nos podamos sentar a charlar aún más de todas las cosas que hemos dejado ahí eh, abiertas, uh-huh. eh, se animan a abrir en el Upper Mall, se, anim, se animan a abrir en la Tomás Frías. Eh, sí. Eh, también eh, Cilindrada by Crusties. Lo de las pizzas. Cómo se animan las pizzas también. Y, y claro, mouse, mouse, que ha sido eh, un hit, voy a decir. ¿Tú entiendes por qué es pelotero? Le estaba molestando <risa> con esto hace rato a ver si, si están las cámaras. Este también es de un, de un equipo por ahí de Nueva York. No me gusta esa, esa costa en Estados Unidos. Y yo le molestaba a él con los cardenales. Muestra tu... Muestra tu <risa> sí. Tu, tu jersey de los aquí, cardenales. Allá. allá, aquí. de Cardenales ah, de Lara. Ajá. Esto es de Barquisimeto también, ¿no? Sí, del estado Lara. Eh, Estoy
1: súper fanático de, de los cardenales.
0: Y sí, y sí lo vi en alguna publicación tuya, ¿no? El, el béisbol. Ajá. Aquí tenemos pequeña liga y tenemos liga también, pero no es una liga como liga profesional. Eh, son... <risa> y, y, y tengo un par de amigos ahí. Un saludo a, a, a querido Eber querido Noé... Y a Kevin Durán, que, que Kevin Durán es un nombre de basquetbolista, sí. Kevin Durant en realidad, pero eh, ellos eh, son un par de los tantos que juegan béisbol, que, jue- que son peloteros también en Bolivia, y en Cochabamba, en La Laguna, hay una, una Ajá, canchita exact- sí, de, de hecho, softball y de,
1: de, y de béisbol. Sí. De béisbol. Uh-huh.
0: ¿Jugaste yo, alguna oportunidad con ellos?
1: Sí, claro. O sea, no los conozco a ellos, pero a yo ellos no. sí he ah. jugado en la liga de, de acá de Cochabamba, por ejemplo. ¿no? Es una liga pequeña, ¿no? tiene cuatro equipos y, y un solo estadio. Yo creo que eso es lo que dificulta <risa> la evolución del deporte, del deporte aquí en Cochabamba, ¿no? porque tienen un solo estadio. En Venezuela, por ejemplo, en mi barrio había un estadio. En mi barrio. O sea, es como que yo vivía a dos cuadras del estadio. ¿no? Y tú salías del barrio porque eran varias urbanizaciones eh, juntas. Tú salías del barrio y había otro estadio más de 20. De como
0: canchas de fútbol o futsal. De futsal en realidad es la propiedad, porque fútbol hay como que una por un par o dos o tres barrios o, dos, Ajá, o, tres, o en exacto. una zona, digamos. Pero futsal sí hay canchitas eh, distribuidas por todos lados.
1: Ajá, exacto. Es algo
0: así, digamos, pero me estás hablando de un estadio.
1: De, sí, estadio o Donde puedas donde jugar bien el, el béisbol. Donde, donde tiene su... No una donde cancha está marca, la... no, es un, no es un campo donde tú fuiste y te metiste a jugar, Ajá. sino era un, un... O sea, un estadio, me refiero a una cancha donde tiene su... Eh, Bases, está eh, alineado el diamante. Sí, exactamente así. Eso, a eso me refiero, ¿no? Y en, en mi barrio había un, un, una cancha o un estadio de béisbol, ¿no? Y, este, o sea, inclusive, ¿no? O sea, en, en mi barrio, salías del barrio, que era... Eh, yo vivo en... O sea, en el barrio donde yo vivía, en Barquisimeto, eh, se llama 12 de Octubre. Es un barrio que está... Que colinda con, otro, con otra urbanización que se llama La Caruceña. La caruceña tiene cuatro sectores. Y te puedo asegurar que por sector tiene mínimo dos, tres estadios de, de, de béisbol, ¿no? Y ca- uno cada vez más bonito, digamos, ¿no? O sea, el béisbol en, en Venezuela es es fuerte lo que se juega es fuerte lo que lo que está el deporte allá incluso o sea son las ligas son fuertísimas la
0: importación de jugadores sí exacto a, también ¿no? al norte también
1: ajá claro hay bastantes jugadores famosos que son que son este, de, de, de Venezuela. Venezuela o sea, sin ir muy lejos eh, cuatro creo que cinco cinco jugadores y que o sea eh, son Cinco jugadores ganaron guantes de oro que son, y son venezolanos, ¿no? Eh, los guantes de oro se eligen nueve por cada liga que se juega en Estados Unidos. Está la liga nacional y la liga americana, ¿verdad? Entonces, en la liga nacional este, hubo, hubieron tres y en la liga americana hubieron dos. O sea, eligen nueve, o sea, en total 18, ¿no? 18 jugadores eh, eligen guantes de oro. ¿no? y de esos 18, 5 eran venezolanos, entonces es fuerte lo que, lo que influyó el tema de la cultura estadounidense en Venezuela y de lo que ahora exportan eh, jugadores venezolanos a Estados Unidos para que, para que jueguen en las grandes ligas, ¿no? en la M- MLB este, bueno y volviendo al punto del tema de los locales que era un punto del, del que quedó ahí en punto suspensivo ¿no? este, bueno eh, básicamente nosotros nos dimos cuenta que no que no podíamos crecer solo, ¿no? Porque primero no somos millonarios, pero si hacíamos crecer la marca, eh, íbamos a tener más... O sea, más gente nos iba a ver, íbamos a tener más, más fuerza también en el tema de que tanta gente iba a, ir a, iba a preferir nuestros locales a otros locales, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear sociedades. Empezamos con, con, con varias sociedades y abrimos en el, en el Ubermall, que hace rato mencionaste a Annelie, a Annalie, ¿no? Entonces, Annalie es de, eh, una de las que está de socias en el upper Mall Y este, también eh, este chico que te mencioné hace rato, a Luis albert eh, En realidad, él me ayudó un montón cuando, cuando, todo, o sea, cuando yo me quedé sin trabajo y eso, él, la verdad, me, me tendió la mano. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, bueno... Pues, o sea, tampoco fue que, que le regalé nada. Simplemente nos asociamos y, y cada quien aprovechó la oportunidad para, para este, producir dinero, ¿no? Que al final es por lo que, por lo que uno crea sociedades, por lo que uno este, trabaja, ¿no? Entonces, cada uno aprovechó la oportunidad para produ- producir dinero y ahí fue con, donde se creó la ma- esta marca Crusty Cilindrada. De hecho, es interesante porque él tenía una marca que se llamaba Cilindrada, ¿no? Entonces, yo tenía Crusty. Y en ese momento, cuando crosti eh, estaban, no nos conocían tanto, ¿no? O sea, la verdad no, no era como que ahorita tú mencionas crosti y la gente sabe qué que, que cosa es, que, dónde quedan incluso, ¿no? Uh-huh. Eh, yo antes mencionaba crosti y me decía, ¿qué es eso? Y eh, no, es un local de comida que está en tal sitio y no sé qué. Bueno, entonces, pasó que él tenía esta, este local de cilindrada, ¿no? Que vendía eh, cochino ahumado, costillitas de cerdo ahumada y pollo ahumado también. Entonces yo le dije, ¿qué tal si hacemos una combinación de los dos y lo volvemos en un local que, que, que venda los dos productos principales que, que son tus costillas y son mis hamburguesas, ¿no? Entonces hacemos la combinación de los dos y no, nos asociamos y, y hacemos esto. Porque si no va, va a ser lo mismo que, que la sucursal de la que está allá en la Perú y, y no es la idea. La idea es vender algo distinto y que la gente se anime a venir aquí por algo distinto, ¿no? No, no simplemente crear un, una sucursal por, por, por ser sucursal y ya. Este, y bueno, nos metimos en ese problema porque en realidad es un problema abrir una sucursal y, y hacer todo lo que se hace para, para abrir, ¿no? Entonces, nos metimos en ese problema. Eh, o sea, es una forma de decir que, que, que empezamos a, a trabajar en la sucursal. Y bueno, también nos fue bien, gracias a Dios, ¿no? Entonces, después de eso, a partir de, de la sociedad que se creó con el Luis, <coughs> perdón, Creamos otra sociedad que era la, la que nos llevó a Moe, ¿no? Nosotros creamos una sociedad y nos no llevó a abrir la sucursal de Moe. Eh, pasa algo interesante aquí. Es que nosotros no teníamos conocimiento del tema de a de, uh, lo que se refiere a, a tragos, ¿no? Entonces, en ese... Porque,
0: porque Mouse es un concepto diferente. Hay Crusties, claro, sí. pero es un concepto diferente a solo venta de comida. Sí, exacto. Es porque, un bar también. Porque es un, el bar de Mo, literalmente Ajá. es el bar de Mo. Incluso tiene la llamarada Mo, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Que, que no sé cómo sale eso, pero, pero seguro que la gente se ha ambientado y yo veo normalmente lleno el, el, el local, ¿no? Los sí. locales, en realidad, ¿no? Y veo mucha gente. Alrededor mío que está ahí compartiendo, hey, Crostis, o cuando yo comparto, hey, Crostis, dice, hey, no, ¿cuándo me llevas? Y no sé qué, ¿cuándo vamos? Es una locura, es una locura. Y describían muy bien también esto ustedes, ¿no? La fiebre de los Simpsons, la fiebre de, de, de todo lo que han hecho ustedes y las felicitaciones al caso y que esto se, se siga multiplicando y que la gente deje de copiar. Por favor, contraten. P- pásales el número después del equipo de marketing. Ahí en Facebook usted, usted pone...
1: Eh, marketing eh, para empresas. Marketing
0: para empresas. Y, eh, y salen
1: X cantidad de, de, todo, de empresas. Todos se dedican a marketing. eso.
0: Sí. <risa> que les hagan la, la marca y que les hagan todo, por Dios. Branding, y todo. Es, y es, es tan difícil y, y que de los Simpsons han tenido un nuevo hijito, ¿no? Han tenido un, un, un nuevo emprendimiento, el cartoon, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, y, y claro, ambientado en los 90, porque si se dan cuenta, esto no es eh, clase de filosofía tampoco, pero eh, nos hemos anclado en los 90, ¿no? Mucho de la música se está repitiendo en las películas del 80, 90, en las películas y toda la cosa. Y es, es, es básicamente mí y también tu generación, ¿no? De todos los, los dibujos ...las caricaturas que que teníamos... ...y que las recogen en en esta nueva experiencia... ...para la gente, ¿no? Sí,
1: exacto. Este... ...es eh, un local nuevo que se llama Cartoon Box... ...¿no? O sea, es una marca aparte... ...igual vendemos hamburguesas... ...pero es otro sabor... ...¿no? ¿No? Eh, ...a veces no nos gusta que lo, nos relacionen porque van a decir... ay son los mismos de Krusty, pero no, en realidad no. O es
0: lo mismo, digamos. Sí,
1: exacto. Es lo mismo de, de, de Krusty. No, son los mismos dueños, pero no es el mismo sabor. O sea, por eso mismo es que lo, lo, lo hicimos como para darle a entender a algunas personas... ...que no es necesario copiarse para, para crear una marca de éxito, ¿no? Nosotros creamos esta marca de cero también, ¿no? Nos ambientamos en, en algunas cosas, de algunos, de algunos dibujos animados y demás. Pero es una marca que creamos de cero también, ¿no? Y este es este, una... Este está
0: en el Luper también?
1: Sí. Actualmente habíamos empezado en la Agustín Virreira, pero... Eh, o sea, ahí vivíamos en un principio, ¿no? Y ahorita hemos mudado al Luper Mall. Porque este, hay más afluencia de gente y todo esto, ¿no? O sea, se dio la oportunidad y pudimos mudar la marca ya. Eh, estamos en, en la plaza de comidas del Luper Mall como tal. Eh, cartoon Box Burgers nos pueden buscar. este Bueno, la cosa es que es una experiencia nueva porque tú vas a comer Cartoon y para empezar, las hamburguesas de Crusty son a la parrilla. ¿no? Y las hamburguesas de Cartoon no. ¿A la plancha? Y, sí, son a la Ajá. plancha. Y tienen otro sabor. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscábamos, tener una, un sabor diferente de, de lo que es Crusty. Al final eh, n- es el tema de la carne y el tema del, de los condimentos que se le pone a la carne ¿no? entonces ese, tú vas a ir a probar a, a cartoon y te vas a dar cuenta que no es el mismo sabor de crusty por más que puedan ser las mismas carnes ¿no? que no, que no es así, ¿no? incluso son, son un poquito más grandes también eso lo pueden, lo pueden comparar tranquilamente ¿no? de hecho les invito a que hagan un versus de, de cartoon box contra crusty a ver qué, qué les parece
0: <risa> ¿qué tal es? hay que, hay que retar a, a, a la sabrosa ahí a, a que vaya a ser un versus entre esos dos a la sabrosa Bolivia un saludo por ahí ¿ves? entonces eh, todo esto todo esto seguro lleva a un crecimiento profundo dentro de tu cabeza dentro de la cabeza de tu pareja y de los demás socios ¿no? y, 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 y es un caso de éxito que se puede replicar eh, y empezar de cero que también es algo Algo que que valoro mucho en mi familia y trato de hacerlo. Eh, Hace unos muy buenos años publicaba... A veces todos necesitamos reiniciar, ¿no? Así como las computadoras. Yo estoy con las computadoras y con el síndrome de túnel carpeano desde desde los 6, 7, 8 años, ponte. Entonces ya llevo unos buenos años ahí y y en el mundo de... no en el mundo de la nube ahora que se que, que se dice porque todo todo lo ponemos en la nube.
1: Ajá, todo yendo
0: ahí. Y claro, ¿no? Entonces, eh, todos necesitamos reiniciar tal como reinicias una computadora. Hay chistes de informáticos. Yo no soy informático, por si acaso, no soy de sistemas. <risa> pero decimos, ¿no? ahí no funciona tu computadora... ¿Ya la reiniciaste? <risa> sí. Y la reinicias y debería dar, ¿no? Y, y en la vida recojo normalmente lo mismo, ¿no? A veces todos necesitamos reiniciar. Y necesitamos recoger experiencias. Y las experiencias malas también son parte de aprender y son parte de la vida. no sí. Entonces, fallar, quebrar, es parte de la vida. Y no te, no te puedo decir no te deprimas porque te deprimes. No, no claro, puedo controlar es, esa es parte. Como de,
1: es el parte de la vida, ¿no? Igual como te enojas, igual como sientes amor. Todos son un montón it. de sentimientos. Que, que
0: De eso es que vivimos.
1: <risas> precisamente,
0: precisamente. Y en, en ese todos necesitamos reiniciar. A veces puede ser difícil recuperarse de algo, de un estado de un estadio, le digo yo, bajo no y, y volver a retomar me da mucha alegría por ti por las niñas, por la familia eh, agradezco mucho que hayas, que hayas venido hoy. muchas gracias por la invitación eh, hemos, yo picoteado. Dije
2: montón.
0: <risa> hemos picoteado mucho sí. y, y te lo decía por ahí también, la, la idea siempre aquí es, eh, no me quiero hacer el inteligente, ni, ni tratar no. de, 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 de parecer más inteligente eh, eso es un pecado que muchos tienen y les estoy viendo y me, les estoy señalando De, de, hey, te interrumpo a cada 10 segundos de lo que tú hablas. No era una entrevista tampoco, pero me ha encantado escucharte. Hemos picoteado y nos falta hablar mucho eh, realmente de cómo es. eh, Pero eh, seguramente nos vamos a encontrar pronto. Eh, eh, Vamos a estar más personas en 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 el podcast. Vamos a estar hasta ¿Ah, sí? seis personas en el podcast, entonces va a ser eh, también más grato y dinámico poder conversar, ¿no? Hay que orquestar de alguna forma esto, eh, las puertas abiertas a, 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 a aquí, querido Rubén.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Eh, ¿Qué estadística llevas tú sobre, sobre el podcast? O sea, el likes, reproducciones, ¿qué, qué estadística llevas?
0: Reproducciones únicas, por usuario único de venirse. De eh, en este enero 2023, como ves, estamos reiniciando en equipos sí. y en todo. Todo está vacío. Hay un solo episodio de, de, de unos minutitos en donde solo hablo yo. Y, y el sitio web también está. Están ahí, en las Spotify a Google, Google Podcast, YouTube. Twitch y TikTok. Entonces, todo está en cero. Ajá. Entonces, ya... ya o con... sea, este
1: reinicio nos... Este es un reinicio, reinicio nos, total nos 2023. Ajá. O sea, pues, en la fecha que grabamos esto es 3 de enero del 2023.
0: 3 de enero como el, el, el 23 de noviembre. Lo vamos a, a volver a recordar. Y claro, eh, hay algunas cosas que no las he sacado ahora. Eh, seguro vamos a tener que hacer un cache de postproducción, pero... Pero nos viene bien, ¿no? Nos, nos llega esta tarjetita sí. que te comentaba antes. Entonces, ya... De hecho, está la compo lado y la, la, lo, lo grabamos todo el video ahí. Entonces, uh-huh. eh, Pero ahora hemos, hemos venido a hacer un poco más de audio que otra cosa. A probar todo. Sí, en
1: podcast. Un podcast, bueno, podcast. Ah, esperemos que cuando lleguen a 10.000 reproducciones, entonces me vuelvas a invitar. Ah, ¿Tú qué dices? Sí, 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 voy a probar la. la, la <ríe> hay que, la, hay la que darle a compartir para que nos. Para que nos. Eh, inviten para que otra llegue, vez. ¿sí? Para que nos inviten otra vez.
0: ¿Qué tal? Y a todos, sí. a todos a pasarse por los locales que tienen, por las sucursales <ríe> que tienen la marca Crustis en Bolivia. Eh, y, y claro, felicidades nuevamente. Muchas gracias. Esto es Janiwa on mute. El mute. Espero que lo vayan entendiendo. Así que muchas gracias, querido <risa> muchas Rubén. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchas saludos. Gracias por <risa>